0: Elle est en place, c'est la poudre.
1: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous
2: obsède avec une constance qui appelle quand même me l'admiration. Je me suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic Donald Trump
0: Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode Palazzo. Bonjour à toutes et à tous, quelle joie d'être dans ce lieu avec vous. Nous sommes sur la terrasse du Palais de la Porte Dorée, un lieu sublime érigé en 1931 en symbole du colonialisme français qui abrite aujourd'hui le musée de l'histoire de l'immigration. Je trouve ça intéressant comme cadre pour aborder ce qui nous anime aujourd'hui, euh, les hommes. Je m'en passerai bien, je vous avoue, de parler de vous, les mecs. J'ai l'impression qu'on vous entend partout, tout le temps et depuis toujours. Il va bien falloir pourtant. D'abord, parce que le mouvement MeToo vous a chamboulé, vous aussi, homme de mon cœur, en témoigne votre nombre aujourd'hui dans le public du Palazzo. Vous êtes euh, plus questionnés, plus inquiétés, plus interpellés que les fois où on était juste là à réclamer le droit de vote ou à l'avortement. Comme me l'a dit un jour la philosophe Geneviève Fraisse, c'est la première fois qu'une lutte féministe englobe la société entière et pas seulement les femmes. Bah, bienvenue les amis, j'ai envie de vous dire. Alors, vaste, vaste thème que les masculinités. On ne va clairement pas faire le tour de la question aujourd'hui, d'autant que j'aimerais que tout à l'heure, on ait le temps de prendre quelques questions dans le public. Donc, j'ai appelé du renfort. J'ai à mes côtés aujourd'hui trois quilleuses, trois journalistes brillantes et militantes, des femmes dont j'admire le travail. Donc je vous demande d'accueillir avec chaleur Titu Lecoq, journaliste, notamment pour Slate, spécialiste notamment du féminicide et autrice de plusieurs livres dont l'excellent libéré un pamphlet sur le partage des tâches ménagères dans le couple. Bonjour Titio. Bonjour. Ensuite, je vous demande d'accueillir Claire Diao, à ma gauche journaliste, critique de cinéma, fondatrice de la revue Hawa Télé et autrice du livre Double Vague, un essai sur la nouvelle vague du cinéma français. Bonjour Claire. Bonjour. Et enfin, Victoire Toyon, journaliste et créatrice d'un podcast qui ne parle que de masculinité, un podcast au, tri- au titre génial, c'est Les couilles sur la table. Bonjour Victoire. Bonjour Lorraine. Vous allez bien les consœurs Super. Oui. Ouais, vous avez l'air en forme, il fait beau, on est bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle surtout de représentation. On va essayer de, de voir les différents types d'hommes qui ont émergé dans cette grande conversation médiatique, culturelle qui a lieu en ce moment et qui est une conversation féministe. Faire ça va nous aider à montrer à quel point la masculinité est construite culturellement. La masculinité, c'est quelque chose de sociologique, pas de biologique. On ne naît pas homme, on le devient. C'est quelque chose euh, qui est quand même assez compliqué à faire comprendre aux gens. Mais toi, Victoire, tu fais ça à plein temps, avec les couilles sur la table. Donc, est-ce que pour toi, il y avait urgence à libérer l'homme de sa domination
4: Alors, euh, oui. Enfin, ça me semblait urgent de, d'en parler et de s'en occuper parce que euh, c'était comme euh, l'éléphant au milieu de la pièce. quoi. C'est-à-dire que si... Euh, s'il y a des femmes qui sont victimes de violence, si, euh, bah, bon, c'est bien parce qu'il y a des gens qui leur tapent dessus. En l'occurrence, ces gens, ce sont des hommes. Donc il fallait, enfin, moi, ça me paraissait nécessaire et important d'en parler. Après, je ne sais pas si on peut dire qu'ils doivent se, qu'on doit les libérer de leur domination, mais parce que je ne sais pas si c'est une, une oppression en fait qu'ils subissent, mais en tout cas en prendre conscience. Euh, c'est indispensable pour que quelque chose change. Moi, si je dis ça, c'est que je suis une auditrice fidèle de ton,
0: de ton podcast et il y a quelque chose dont on prend conscience en t'écoutant, c'est que les hommes subissent aussi des discriminations, des types de violences que ne subissent pas les femmes. Par exemple, à 18 ans, un ado moyen a assisté à 200 000 actes de violence à travers les films et les jeux vidéo que les adolescents consomment, par exemple. Les hommes sont plus souvent, les garçons sont plus souvent sanctionnés ou virés à l'école. C'est 80% des sanctions au collège ou au lycée. Ils sont plus exposés au suicide, à la prison. Donc en fait, cette masculinité, c'est aussi quelque chose qui
4: peut les défavoriser, qui n'est pas toujours un privilège. Euh, oui, oui, c'est-à-dire qu'on parle des coûts de la domination, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'ils souffrent autant de la domination masculine que les femmes, parce qu'en fait, la plupart d'entre eux enfin, en, en bénéficient, mais par contre, cette domination-là, euh, elle s'accompagne de privilèges, mais aussi de, de coûts, Donc, comme ceux que tu as soulignés, donc ça, voilà, ça coûte aussi d'être un homme, bien sûr. Alors... L'affaire Weinstein,
0: c'est vraiment ce qui a, qui a donné lieu à cette réflexion sur l'homme toxique, qui a donné lieu à cette réflexion mondiale sur l'homme toxique. C'est pourquoi j'avais envie d'avoir autour de cette table aujourd'hui quelqu'un qui, se connaît, qui s'y connaît vraiment bien en cinéma. Claire Diao, tu es une grande critique de cinéma, tu côtoies tous les festivals. Et dans ton livre, Double Vague, on peut lire en creux une sorte de portrait du cinéma français, de l'industrie du cinéma. Et en fait, ce qui ressort, et je te cite, c'est un milieu parisien, petit bourgeois blanc et masculin. Est-ce que tu as le sentiment que ce milieu est capable de se remettre en question, notamment sur son propre fonctionnement
5: interne aujourd'hui Il essaye, il essaye par les personnes extérieures qui essayent de le secouer euh. Quand elles y entrent, euh, je pense aux femmes qui se sont regroupées, qui ont fait euh, toute une montée des marches, notamment à, à Cannes, euh, les mobilisations, en fait. Mais c'est vrai que c'est souvent à la périphérie du, du cœur du cinéma qui reste toujours, euh, oui, très parisien, très bourgeois, très rive gauche, très blanc, et très masculin. Donc, euh, ça s'ouvre un peu, mais déjà, de ne pas avoir énormément de parité, euh, euh, ne serait-ce que dans les programmateurs, les sélectionnaires des grands festivals, etc., c'est souvent des postes d'hommes, euh, ça bouge lentement, on va dire. Et pourtant, c'est un art de l'imaginaire où, où on devrait pouvoir mettre en place beaucoup de choses, mais voilà, c'est il y a des choses qui sont comme ça depuis un moment.
0: Ton livre, il a fait réagir
5: un peu dans ce milieu. Tu as eu des, des retours de
0: gens qui ont dit mais c'est quand même hallucinant, on est là, entre blancs, à faire du ciné. Quelqu'un te l'a fait remarquer
5: J'ai eu la médaille marché de la SACD cette semaine. Bravo Merci. Et, et le... le... Le retour en fait de la SCD pour me l'attribuer, c'était que justement, euh, ils se rendaient compte que la culture ne devait pas être un lieu où on répétait les blocages de la société et que justement, il fallait être vigilant à, à s'ouvrir aux différences et à, voilà, à, à faire entrer tous ceux qui ont envie de, de participer et pas les laisser sur le pas de la porte sous prétexte qu'ils sont pas comme les autres.
0: Alors, ce qui est, dans ton livre, ce qui est passionnant, c'est que tu mets vraiment sur le même plan euh, euh, le, le genre, euh, la, la race et la classe. Tu, tu, tu soulignes que les discriminations vont toucher les femmes, mais aussi les hommes non-blancs en priorité. Et j'ai l'impression qu'on a, on voit émerger aujourd'hui euh, des femmes... Euh, plus facilement, finalement, Alors, dans, dans, le, dans des postes de réalisatrices, euh, voilà, des postes de pouvoir. On a Alice Diop, euh, on a Amandine Gay, ou Benyamina. Est-ce que c'est les, c'est les premières euh, de cordées pour parler comme notre président, euh, dans, dans cette conquête euh, du, du cinéma
5: Non, non, des femmes, il y en a eu, en a eu depuis longtemps. Mais euh, là, c'est peut-être qu'il y en a plus en même temps, je sais pas, parce que là, elle représente aussi une double culture, elle représente la France postcoloniale, on va dire. Euh, et du coup, non, non, les femmes, il y en a eu depuis longtemps, mais effectivement, le fait que là, régulièrement, et dans des récompenses internationales qui sont qui sont remarquées, comme la caméra d'or pour Ouda Benyamina avec son long-métrage Divine, ou euh, Vers la tendresse, le court-métrage d'Alice Diop, euh, Maman de Maimouna Dukouré quand toutes les deux décrochaient un César, bah, du coup, il y a je pense, un effet un peu plus régulier qui, j'espère, amènera une normalité. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est de rester toujours extraordinaire, un épiphénomène. Euh, Il ne faut pas justement que la montée des marches d'Aïssa Maïga et ses consoeurs qui ont publié un livre qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier » récemment, voilà, il ne faut pas que ce soit juste un événement dans la presse, il faut que les personnes, du, les professionnels du cinéma lisent ce livre et se rendent compte des erreurs qu'il peut y avoir dans, auprès des directeurs de casting, euh, au moment des tournages, les préconçus, les, les clichés qu'on a dans la tête, vraiment qui se répètent à l'infini, parce qu'on voit bien que les témoignages de ces actrices, qu'elles aient 50 ans ou 20 ans, c'est à peu près les mêmes, donc ça veut dire qu'il y a un gros, gros travail à faire.
6: Mmh.
0: Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, la vague MeToo a fait émerger une figure médiatique masculine, euh, c'est l'homme prédateur, donc c'est Weinstein hein, qui a carrément euh, presque donné son nom au mouvement, mais on a aussi ressorti euh, de nos dossiers euh, les noms de Woody Allen, euh, de Polanski, euh, il y a aussi le spectre de Bertrand Cantat euh, qui est venu beaucoup euh, nous hanter euh, ces derniers mois. Euh, ça fait des années que tu couvres les féminicides pour Slate et pour, et pour Libération. Tu es à l'origine de ce projet magnifique, mais glaçant, qui s'appelle Déjà Morte, où tu recenses les femmes, et surtout tu leur redonnes un nom et une vie aux femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Est-ce que toi, tu as le sentiment que l'homme, comme prédateur, a été plus représenté médiatiquement cette année
1: euh, oui, il a été plus représenté après, enfin, c'est vraiment à double tranchant parce que Weinstein, euh, il y a un, il y a des, un premier truc, euh, c'est très idiot, mais il a une figure de méchant. Il n'inspire pas tout de suite confiance, quoi. Et du coup, il a. Euh, il a un peu le rôle de, bah, voilà, un méchant, c'est ça. Alors voilà, il cale et voilà, ça correspond exactement à ça. Et, euh, et ça m'a frappé quand il y a eu, euh, alors pour parler des féminicides, il y a eu l'affaire euh, Jonathan Daval, Alexia Daval, etc. cette année, où là, on avait physiquement un homme qui ne ressemblait pas à Weinstein. Quoi. On avait une espèce de petite chose un peu fragile, qui n'avait pas l'air sûre de lui, etc. Et donc, euh, toute la presse s'est dit, bah, évidemment, ça ne peut pas être le coupable, donc forcément, ça doit être un comme le mythe du méchant loup, quoi, le grand loup qui attend dans la forêt, la jogueuse euh, et qui va l'assassiner, etc. Et, euh, et je pense qu'il y a un travail à faire, et je pense que pour le coup, euh, Weinstein a été plutôt, euh, il nous a pas aidés, il y a un travail à faire sur déconstruire, il n'y a pas des méchants et des gentils. quoi. Et quand le MeToo, a, les femmes ont pris la parole, c'était pas la question de dire « j'ai rencontré un méchant, euh, un méchant mâle euh, », non, ça peut être juste notre petit copain, enfin, ça peut être le meilleur ami. Moi, je sais que mes meilleurs amis hommes se sont dit alors attends, combien de fois est-ce que effectivement j'ai fait des trucs où non, en fait, c'était pas cool quoi, c'était pas bien et ça peut être n'importe quel mec et ça et voilà. Et donc le fait de l'incarner en une figure, la figure du grand méchant est un truc un peu dangereux. Après, c'est les principes de domination, c'est de se dire « Ok, je suis un, un homme, je suis en position de domination la plupart du temps dans mes rapports sociaux, comment est-ce que je le déconstruis ?» Donc, euh, donc voilà, après, j'ai eu une anecdote qui n'est pas très intéressante, mais sur le cinéma français, je voulais vendre une comédie féministe euh, au cinéma parce que j'avais besoin d'argent. Et donc, j'ai rencontré des producteurs qui avaient mon âge, qui étaient de gauche, parisiens, blancs, avec des Stan Smiths, hyper sympas et tout. Ils n'avaient pas lu le projet, je leur pitch. Et le rendez-vous se passe hyper mal. Genre, ils deviennent super agressifs, et, mais de plus en plus agressifs avec moi. Mais, et je sens une espèce de malaise. Et ils sont mal à l'aise d'être aussi violents. Et en même temps, ils savent, ils comprennent pas pourquoi. Fin. Et je suis sortie de là en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai dit, je fais une comédie, j'ai écrit une comédie féministe. On est juste après Weinstein. Et ces mecs qui sont censés totalement voilà, adhérer à mes idées, etc., avaient une espèce de ras-le-bol. Quoi. Je pense que j'ai pris pour des semaines ou en soirée, ils étaient là, ouais, non, mais bien sûr, c'est hyper grave, bien sûr, le patriarcat. Enfin bon, et en fait, c'était insupportable, quoi. Ouais. Et donc, euh, c'est vraiment, vraiment pas gagné, quoi. Le... Et c'est aussi lié au truc, je pense, qui se disait... On n'est pas Van Stein, on n'a rien à voir avec ce ouais. mec. Pourquoi est-ce qu'on paierait pour lui
0: Et ben, Ça m'arrange parce que en fait, je voulais qu'on en vienne à notes Holmen, qui est un petit peu ce qu'on a, ouais. ce qu'on a beaucoup, beaucoup mangé ces derniers temps. On est à un exemple, quand Caroline De Haas a, a, a laissé entendre dans l'Obs que puisque une femme sur deux a été agressée ou harcelée, il y a quand même de grandes chances pour qu'au moins un homme sur trois soit un harceleur ou un agresseur, bon, bah, elle s'est pris dans la figure... Ouais. Euh, euh, des, 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 des tonnes de merde Elle a dû quitter les réseaux sociaux Parce qu'elle se faisait littéralement harceler Donc en fait c'est encore très compliqué De faire entendre ce discours Par lequel tu as commencé à me répondre C'est-à-dire que c'est pas forcément Weinstein Ça peut être ton pote, ton frère, ton père, ton collègue quoi.
1: Ouais, c'était... mais je comprends enfin, et Les femmes, on n'a toujours pas fini De déconstruire alors que ça fait des années Qu'on travaille dessus L'identité féminine, ce que ça représente, etc Et les hommes, ils n'ont pas encore commencé. Quoi. Je pense qu'ils vont commencer à déconstruire les masculinités et à se rendre compte. Il y a aussi un différentiel de point de vue et de vécu. Et ça, c'est un truc qu'on a tous expérimenté entre la manière dont, euh, dans une situation hétérosexuelle, un homme va vivre une situation et la même situation du point de vue de la femme. Ça n'est pas du tout la même vision des choses. Et, euh, et donc, c'est compliqué de s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut d'abord écouter. On n'a pas dit, genre, les hommes, il ne faut plus parler, tu vois. On a dit, juste, d'abord, écoutez-nous. Et après, voilà, croyez-nous. Et après, remettez-vous en question et cherchez, et voilà. Et je trouvais qu'au moment du MeToo, il y avait, voilà, dans une partie de la population, en tout cas, ces questions commençaient à émerger. Et ce qui me frappe vachement, alors ça, c'était en écoutant l'excellent podcast euh, Les Couilles sur la table. Et la dernière, qui était avec euh, Eric Fassin comme euh, invité, il disait un truc très juste qui était que tous les hommes doivent se positionner par rapport à la masculinité dominante, par rapport à un modèle dominant. Et je pense qu'effectivement, ils le font, ils y adhèrent plus ou moins. Ils sont... Mais la plupart le font sans y réfléchir mmh. et sans se poser la question. Et, euh, et que nous, en tant que femmes, on a pris l'habitude de se demander. On sait que voilà, quand on s'épile, on a un peu en tête la question de « Ok, pourquoi je fais ça Est-ce que vraiment je le fais que pour moi-même et m'épanouir ?» Ou « Est-ce que ce n'est pas un peu une injonction en femme ?» enfin, bon. On a pris l'habitude de ces questionnements-là, je pense que les hommes ne les ont pas encore.
0: Quand le mec se bourre, de la, se bourre la gueule en regardant du rugby, il ne se rend pas compte qu'il est en train de reproduire lui aussi un comportement complètement normé.
1: Et puis, qu'est-ce
4: que, oui, comment il se positionne par rapport à ça
0: Ça te fait réagir, euh, Victoire, cette histoire de note Allman, C'est quelque chose auquel tu as été confrontée aussi ah bah, oui, hein. oui,
4: oui, euh, hyper souvent, mais je pense que ça rejoint la question euh, plus large de pourquoi c'est tellement... Enfin, Moi, limite, c'est la question qui qui m'obsède et qui m'intéresse le plus, et c'est la question de base, je pense, qui, voilà, qui tapisse ce, ce podcast depuis le début, c'est pourquoi c'est tellement difficile de reconnaître sa propre domination. Mais ça marche aussi pour la domination blanche, la domination hétérosexuelle et la domination bourgeoise. Il y a quelque chose d'insupportable euh, de, de regarder en face ses propres privilèges, c'est épidermique. Il y a des gens... Euh, enfin, voilà, ça, ça paraît insupportable. Parce que... Alors, donc à chaque fois du coup j'essaie de poser la question et j'ai l'impression qu'il y a des il y a des questions c'est euh, des raisons psychologiques en fait c'est à dire qui c'est comme si on n'était pas armé euh, pour reconnaître la complexité aussi de dire, par exemple, moi, je ne comprends pas ce qu'il y a de si difficile à dire, eh bien, oui, je bénéficie de privilèges masculins, j'en suis conscient, euh, et donc, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, euh, mais ça me donne une responsabilité. Et je crois que le, le nœud est là, quoi, dans cette idée de responsabilité. Moi, j'ai l'impression qu'avec la reconnaissance de son propre privilège Vient l'obligation euh, d'agir, c'est-à-dire vient la responsabilité, donc quelque part l'obligation morale d'agir, et donc l'obligation de changer. Et ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est trop pénible. Donc on préfère croire que eh ben, ça ne nous concerne pas, que c'est les autres, c'est les monstres, ceux qui ont un problème, les malades, les psychopathes, euh, les violeurs et tout, mais pas mon colloque, pas mon cousin, pas mon frère, euh, pas mon père, etc. Alors que bah, si, en fait, enfin, si, si, on a tous une part. Euh, D'ombre en nous, et donc on peut peut tous être capable d'agir de mauvaise façon, et ça fait pas de nous des monstres. Mais j'ai l'impression que plus globalement, on a a du mal à penser ce truc-là, quoi, aussi, au-delà même de de la question de la masculinité. Oui, complètement,
0: la la, la question du privilège. D'ailleurs, c'est une notion que tu emploies aussi dans ton livre, Claire, la notion de privilège. Est-ce que c'est quelque chose que tu tu trouves aussi difficile à faire entendre cette idée voilà, qu'on peut aussi à un moment donné admettre que parce qu'on est né homme, parce qu'on est né blanc, parce qu'on est né hétérosexuel, bah, on va être à un certain moment dans la, dans la société privilégiée par rapport à d'autres.
5: Je pense qu'il faut faire l'expérience d'être minoritaire quelque part pour prendre conscience de sa différence et ses privilèges. Donc ça va être euh, bourgeois au milieu de classe populaire, ça va être blanc au milieu de noir, ça va être... parce que du coup quand on parle de minorité, bah, c'est du coup toujours cette... Euh, classe minoritaire qui fait l'expérience de la différence et qui du coup n'a pas forcément d'armes pour faire comprendre aux majoritaires, mais regardez votre comportement par rapport à nous. Et je pense que c'est ça la vraie difficulté parce qu'on on est dans d'un, un reprodu, une reproduction de l'entre-soi euh, qui commence dès l'école, euh, voilà, dès le système scolaire. Et vraiment, moi c'est pour ça que je m'attachais dans ce livre à, à retracer des parcours de cinéastes, de leur enfance, à pourquoi euh, le jour où je les interviewais j'avais des cinéastes devant moi, qu'est-ce qui avait fait entrave à leur envie, et, et je me rendais compte. Que voilà, il y avait d'un côté, effectivement, la classe sociale, le fait de ne pas avoir de relations avec des gens du cinéma. Euh, les familles et les parents qui, dès le début, leur disaient « Mais le cinéma est un loisir, ce n'est pas un métier, donc fais un vrai métier, mon fils ou ma fille. Euh, » Les désorientations scolaires avec les conseillers d'orientation qui les envoyaient plutôt euh, en BEP, en classe technique et pas du tout en classe généraliste ou en études d'art. Et du coup, on se pose même la question, Enfin, euh, en tout cas, moi, je me suis posé vraiment en relisant tout leur euh, parcours et les entraves qu'ils avaient eues sur... Euh, mais finalement, est-ce que la société les, leur permettait d'aller au bout de leur rêve Ou est-ce qu'il y avait un inconscient qui était quand même assez prégnant de... « Ok, vos parents sont venus d'Afrique euh, pour reconstruire la France, mais à un moment donné, ils vont repartir. » Donc du coup, dans l'imaginaire des parents, il y avait ça aussi on va repartir un jour, on construit une maison au pays, on va y aller à chaque vacances. Et puis après, ils se retrouvent coincés avec les enfants qui font des enfants en France, et donc les grands-parents qui se retrouvent à vouloir aller au pays, mais en fait, finalement, leur vie, elle est ici. Euh, et les enfants qui se voient euh, euh, interrogés euh, régulièrement sur leur nationalité française du fait ou de leur couleur de peau ou de leur nom de famille, etc., donc, il y a toute cette problématique de voilà de, de comment on se projette dans une société. Et je me dis qu'il y a un vrai échec, finalement, de notre société, on a toute une génération qui s'est projetée aux États-Unis et pas en France à travers la télévision, parce que les États-Unis, alors avec tous les problèmes qu'ils ont aussi de leur côté, mais ont mis en avant des minorités sur les écrans. Et du coup, euh, bah moi, je connais plein de gens ici en France qui seront incapables de me citer des auteurs et des acteurs français, mais qui, par contre, seront incollables sur toute la nouvelle génération de, de cinéastes et d'acteurs américains, les séries télé, les podcasts, les one-man shows, voilà. Et du coup... Ça, ça pose vraiment question parce qu'on est quand même dans un pays, les États-Unis, qui a colonisé, euh, on va dire, le reste du monde euh, et qui ne se rend même pas compte. puisque j'ai, j'ai participé à plusieurs débats aux États-Unis sur toute cette question de, d'identité noire, de blackness, et, je, et quand je leur fais comprendre que en France, le noir est presque le mot noir à presque moins de succès que le mot black parce qu'il y a un truc derrière les luttes afro-américaines, bah eux ils sont assez choqués de se rendre compte que voilà il y a une sorte d'hégémonie de leur expérience par-dessus celle de Alors tu nous as emmené euh, aux États-Unis en, en Amérique et ça tombe bien parce que
0: moi je voulais qu'on parle aussi d'une autre figure médiatique de grand méchant homme qui nous est venu de là-bas <rire> non pas DSK <rire> euh, c'est c'est l'incel, le donc le involuntary celibate enfin le le Involontaire, le mec qui baisse pas, quoi, et qui du coup prend un flingue un jour pour abattre des femmes. Euh, Voilà, donc euh, c'est en fait la figure de l'homme terroriste masculiniste. hein, On l'a vu euh, apparaître dans un certain nombre de fusillades aux États-Unis, notamment aussi euh, à à Toronto, au Canada. Euh, Est-ce que tu penses que cette cette figure-là, qu'on nomme seulement maintenant, l'espèce de terroriste masculiniste, il a une importance dans le récit qu'on est en train de décrire médiatiquement des masculinités, Titio
1: il ouais, a traité truc, toi d'ailleurs. Hein, tant un, un petit peu, et je me dis qu'il y a tellement de choses encore à écrire dessus. C'est une espèce de dégénérescence du personnage du geek. Tu vois, si tu prends dans la pop culture, avant il y avait le geek, et maintenant ça donne ça. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est un personnage qui justement ne correspond pas à la masculinité dominante. Donc, il n'est pas euh, ce qu'ils appellent les tchads, donc les mecs hyper musclés euh, qui sont euh, chefs de l'équipe de football américain, etc., qui ont plein de petites amies qui sont toutes blondes. Et donc, le fait pour eux de ne pas accéder à ça, ils ne se disent pas que c'est à cause d'une masculinité euh, dominante qui les exclut. Ils se disent que c'est à cause des filles et des féministes. Et donc, euh, ils développent une haine des femmes, alors que ça devrait être les premiers alliés, en fait. Il y a quelque chose de très très paradoxal dans leur cheminement intellectuel, de se dire « je suis un homme, donc je devrais être en position dominante, mais j'arrive pas à accéder à cette position-là, donc c'est la faute des féministes ». Et ça, et ce qui m'inquiète, c'est que je pense, enfin, euh, je, je sais pas, des, du brouhaha qu'on peut entendre sur Internet en France, etc que c'est un truc qui est très ancré au Canada et aux États-Unis, mais que c'est en train de monter aussi en France et, euh, et il va falloir se poser sérieusement la question de, de qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et c'est un truc euh, voilà on nous a cette année après Weinstein on a tellement entendu elle est féministe elle vont tuer la société et, et pour l'instant jamais une féministe n'a pris une arme pour aller tuer des gens il n'y oui, a
4: pas encore d'attentat féministe voilà, en ça ça pas. Ne...
1: donc il faut aussi revenir à des en fait qui prend des armes pour aller tuer non c'est plutôt les hommes et c'est sur des problèmes de masculinité pour le coup c'est vraiment pas des hommes dominants quoi
0: ça me fait penser à un passage de vermont Suputex où des pentes se pose la question très, très sereinement comment ça se fait qu'en fait, jamais une femme n'ait pris un fusil pour aller tirer dans les couilles de tous les mecs qui passent dans la rue. C'est quand même surprenant qu'il n'y en ait pas une qui a eu envie de faire ça. Bah, et c'est ce, ce qu'en raconte moi en fait. Alors, aux États-Unis, la, 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 la réflexion, comme tu le disais, euh, s'est vraiment enclenchée. Euh, j'ai regardé, euh, pour préparer cette émission, un documentaire sur Netflix qui s'appelle « The Mask You Live In », qui est vraiment passionnant. Tu as dû le voir, j'imagine, victoire. Et qui permet de comprendre, en fait quelque chose de très important que tu viens de toucher du doigt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de masculinité hégémonique sans masculinité marginale. Pour que l'homme dominant soit construit, il faut aussi qu'il domine d'autres hommes. Et, et c'est pour ça, euh, alors évidemment, l'homme dominé par excellence, c'est, le, c'est l'homme féminin, l'homme qui a de la femme en lui, parce que forcément, il est inférieur. Et c'est pour ça que dans les couilles sur la table, tu ne pouvais pas ne pas aborder la thématique de l'homosexualité, de, 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 des hommes transgenres. Euh, c'était obligatoire, en fait, victoire.
4: Euh, Oui, oui, parce que, donc, en fait, le, là, ces concepts-là de masculinité hégémonique, euh, masculinité euh, marginalisée, euh, masculinité complice. Euh, et masculinité subordonnée, c'est, c'est quatre euh, concepts qui, euh, qui, euh, euh, qui ont été créés par euh, Rowan Connell. Donc, euh, c'est l'universitaire spécialiste des masculinités. Ça chercheuse des australienne. Années, euh, voilà, ouais. des années 90. Et, euh, et oui, et donc moi, c'est vraiment la base sur laquelle j'ai construit la, la réflexion pour ce podcast-là, de, de, de prendre en compte ça. Et donc, oui, je voulais, je veux qu'on s'interroge sur tous les types de masculinité et qu'on n'en oublie pas. Donc, euh, on a traité dans les couilles sur la table... Euh, J'essaye d'être la plus inclusive possible, de pas, euh, euh, même si j'essaye d'être la plus consciente de mes biais aussi, parce que bah, moi, j'ai un privilège, par exemple, je suis blanche, je suis hétérosexuelle, donc euh, ça oriente aussi euh, mes réflexions ou mes centres d'intérêt ou ma manière de voir les choses. Et donc, euh, on a fait un épisode notamment sur le porno gay avec Florian Voros, de savoir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on apprend des masculinités en regardant euh, euh, du porno gay euh, et aussi, euh, oui, et de, d'interroger, euh, oui, les, les hommes transgenres, etc. De, de, ouais, ça me paraissait évidemment très important de faire ça. Claire, il y a une vidéo qui a circulé, qui a été vue des millions de fois, et je sais que vous l'avez soutenue,
0: je vous ai vu dans des émissions en parler. C'est sorti en septembre 2017, et ça s'appelle « Allez tous vous faire enfilmer ». L'auteur et producteur Alain Biff-Etundi dénonce les problèmes de financement qu'il a rencontrés pour le scénario de son film, qui s'appelait « Un frère comme moi ». Euh, en fait, c'est un pamphlet sur la façon dont on représente les hommes des banlieues. Euh, ça balance sur l'image qu'on renvoie des gars de banlieue. Il euh, y a pas mal de références, le, le, le texte est très très fin, il y, y, y a beaucoup de noms de films qui sont cités, comme Pattaya, une espèce d'image. En fait, on retombe sur quelque chose que j'ai entendu aussi dans le documentaire de Mask You où en fait, en gros, il y a le gangster, euh, le super-héros, ou euh, l'éternel adolescent qui se bourre la gueule et qui fait n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités pour les hommes, en particulier non blancs, euh, pour se projeter dans, dans, dans ce que produit la culture et notamment le cinéma aujourd'hui. Euh,
5: cette vidéo, c'était réalisée par Biff, qui est le bras droit de Luc Besson qui était son chercheur de talent dans les quartiers populaires, puisqu'il allait dans tous les festivals comme Génération Court, Ciné-Banlieue, Pépite du cinéma, etc., repérer des jeunes cinéastes, les présenter à Luc Besson et tenter de développer leur premier long-métrage. Et le film n'a pas été fait par rapport euh, aux personnages des films, mais par rapport au fait que qu'Alain Etoundy n'avait pas été financé. Donc, il a été refusé de Canal+, refusé du CNC, refusé, je pense, de la mairie de Paris. Et du coup, c'était plus un sorte de film pamphlet contre les financeurs qui, effectivement, ne financent que euh, que les il... films
0: qui les arrangent, en gros, euh, s'il n'y a pas un dealer, enfin, si le noir n'est pas de dealer de shit dans le film, euh, ça, ça, ça les arrange pas, quoi. C'est un peu ça qui dit, non Une
5: certaine image. Après, euh, ouais, je, je modère ça parce que je suis euh, dans, membre d'une commission du CNC où du coup, on est amené à lire des scénarios. Et effectivement, euh, je pense pas du tout que les lecteurs vont recaler un bon film où les personnages seraient euh, sortis de ces de ces postures de, de délinquants, de dealers, de, de braqueurs, etc. Mais effectivement, il y a une sorte d'imaginaire répétitif. Donc souvent, quand c'est des films policiers, bah, il y aura toujours euh, cette histoire de trafic de drogue, comme si on pouvait pas imaginer une autre forme de trafic, ou euh, ou comme si dans les quartiers, il y avait que ce rapport-là. Mais j'ai aussi eu beaucoup de témoignages de cinéastes qui râlaient par rapport au fait que des producteurs leur demandaient de rajouter dans leur scénario. Plus de gros mots, plus de drogue, ça fait pas réaliste. Mais au bout d'un moment, on se demande, mais dans votre entourage, est-ce que vous en avez En fait, c'est ça la vraie question. Et ça n'enlève pas du tout le fait que des vrais beaux personnages existent. Juste, ils sont un petit peu moins visibles. Mais pour ceux qui ont vu Rangain de Rachid Jaidani, moi, je pense à sa scène finale qui est magnifique et qui est justement sur euh, le grand frère de la famille. Alors, je ne vais pas spoiler le film. Mais en tout cas, qui a, mis, qui a été mis à l'écart par tout le reste de la famille et qui, juste par un monologue face euh, à l'acteur principal qu'est Mandazi arrive à retourner toute, toute la quête du personnage qu'il avait pendant tout le film, en lui disant « mais vous, vous, vous m'avez mis à l'écart en fait, et je suis l'aîné de la famille, et là tu veux entraîner tous tes autres frères, parce que l'histoire c'est qu'il y a 40 frères qui se liguent contre la sœur, qui veut épouser un noir catholique alors qu'eux sont, euh, sont euh, musulmans ». Et euh, voilà, donc il y a, y, a y a des figures magnifiques, je dirais, mais peut-être qu'elles ont moins de visibilité. Et effectivement, dans le cinéma mainstream, il euh, y a toujours cette... Euh cette envie, je ne sais pas, de rajouter un peu de verlan, de rajouter un peu de drogue. Donc, l'image du jeune de banlieue, mais qui a été perpétrée par les médias depuis 2005 et, et les révoltes, c'était euh, des jeunes en cagoulés, avec des casquettes ou des capuches, euh, toujours en jogging. On va filmer les baskets, on va filmer les chaussettes. Donc, on met complètement de côté tous ceux qui sont étudiants, tous ceux qui mettent des chaussures vernis, tous ceux qui euh, mettent autre chose que des joggings, tous ceux qui roulent avec des casques, tous ceux qui roulent en voiture, tous ceux qui prennent des trans- sport. Enfin, voilà, il y a une sorte de, d'image figée d'un jeune de banlieue. Et euh, moi, ce qui m'horripile le plus, c'est qu'à chaque fois que dans un film, euh, vous allez avoir une figure menaçante, c'est-à-dire juste vous passez dans la rue et quelqu'un vous agresse, regardez bien, c'est quasi toujours des Noirs ou des Arabes. Et euh, on ne peut pas changer le regard qu'on va porter sur les gens si le cinéma, qui est justement un art d'imaginaire, continue de figer euh, qui doit être le méchant dans, dans la société.
0: Hier, j'écoutais euh, Moa La Squale, donc la sensation euh, rap du moment qui était chez euh, Augustin Trappenard euh, sur euh, France Inter. Et euh, je suis quand même tombée de ma chaise quand il a dit euh, « Moi, quand j'ai vu la haine, hein, ça m'a changé la vie. » Genre la haine, ça a 20 ans, ce film. Y a, c'est, c'est fou, on n'a toujours pas dépassé ce film qui date de 98, je crois. Euh, on n'a toujours pas trouvé de nouveaux symboles de, de, contemporains pour euh, parler euh, de ces hommes des quartiers populaires. On n'a pas dépassé la haine, quoi.
5: 1995. 95. Mais tout plus, comme tout le monde sais, est figé pas. sur Do the right thing de, de Spike Lee. C'est oui, c'est on attend. Après, voilà. Un... C'est peut-être un épiphénomène, mais un film comme Donoma en 2010 de Jean Carénard, ça a vraiment fait, en tout cas dans le microcosme que moi je suis, euh, ça a eu un vrai impact. Parce que d'un coup, voilà une liberté, voilà des nouveaux acteurs, voilà une nouvelle euh, narration, euh, voilà une nouvelle manière de raconter des histoires d'amour, des relations, de pouvoir. Parce qu'il est beaucoup sur ce travail de domination, Jean Carénard, dans son travail. Alors c'est dans le couple. Euh, celui qui aime, celui qui veut quitter C'est euh, les relations homme-femme, C'est les relations frères-sœurs Voilà, il y a tout ce, ce rapport-là qui, qui l'aborde Et lui, ça a été quand même euh, voilà Une sorte d'ovni Puisqu'il s'est fait connaître dans les médias Avec un film soi-disant financé avec 150 euros de budget euh, Il est allé jusqu'à Cannes Sélectionné à l'Acide Il a obtenu le prix Louis de Luc du meilleur premier long-métrage Donc quand même, il y a une sorte de, d'histoire fantastique Autour de son film Mais peut-être que ça a moins... Déjà, la sortie en salle n'a pas été aussi grosse que la haine et peut-être que l'impact a été un peu minime. Dans les médias
0: aussi, tu parlais de cet homme, si on regarde attentivement un film, dès qu'il y a une agression dans la rue, elle est toujours effectuée par un homme non-blanc. Dans les médias aussi, les hommes racisés apparaissent quand, finalement, quand on parle des viols à Cologne et au Nouvel An quand on parle du bar PMU de Sevran, c'est-à-dire qu'on représente systématiquement les hommes non-blancs comme des agresseurs, comme des violeurs, comme des, des, des tenants de lieux où les femmes ne sont pas les bienvenues. Alors, le Bondi Blog a démontré que, par exemple, la fameuse enquête de France 2 sur le PMU de Sevran était complètement biaisée. Ça avait été fait par caméra cachée par quelqu'un qui n'était même pas journaliste. Est-ce que, Qu'est-ce qu'on fait contre ça Je ne sais pas, je me tourne peut-être vers, vers Titsoui, qui connaît bien ces médias généralistes, ou, ou vers, je sais non, pas mais comment... Ça, c'est...
1: Alors, pour le coup, ça, c'est une, c'est une guerre politique. C'est... On l'a vu sur Cologne, c'est une récupération de l'extrême droite, du compas féministe, pour pouvoir dire, « Ah, ben, regardez... Euh... » Les Noirs et les Arabes, vraiment, ils ne sont pas comme nous, euh, que ce soit culturel ou biologique. En tout cas, euh, là, là, nous, on est super féministes et eux, pas du tout. Mais donc, il euh, y a vraiment à chaque fois, une, ce qui est terrible, une espèce de... de, de, de euh, ils prennent le féminisme pour en faire un truc euh, de blanc, quoi. Enfin, nous, en France, on est... Euh, mais c'est, euh, c'est, c'est toujours... On va, on va toujours en revenir au même truc, de dire... Le refus de voir que les discriminations sont systémiques, qu'elles sont propres à notre société, qu'on nage dedans depuis notre naissance, voilà, qu'on les entretient, qu'elles sont partout. Et on va se dire, bah, c'est quelques individus. Et le fait de les incarner, c'est ce qu'on disait sur Weinstein, le fait de les incarner et dire, bah, c'est ces personnes-là exactement, ça veut dire, bah, donc, c'est pas nous. Et, euh, et c'est, c'est, je trouve ça fou hein, qu'on en soit encore à devoir. Moi, je pense que toutes les semaines, je pourrais faire un article pour réexpliquer. Alors, en fait, non. Euh, le sexisme, c'est systémique. Alors, systémique, ça veut dire que c'est dans le système qu'on baigne tous dedans, que les femmes aussi, elles sont sexistes et qu'elles intègrent aussi, parce que les femmes aussi intègrent des préjugés euh, sexistes et misogynes, et les hommes aussi, et tous. Et, mais voilà, on pourrait le répéter euh, en permanence. Ça revient tout, je dis, à toujours un politique, et donc je trouve que c'est quand même beaucoup l'extrême-droite pour dire, ah ben bah non, ah bah non, l'islam, bah, c'est bien, hein, l'islam, c'est écrit dans leur texte, bah, et tu as lu la Bible. Enfin, tu
0: parles de l'extrême-droite, mais j'avais deux, trois exemples aussi. Hein. Bon, alors évidemment, Catherine Millet et ses copines, hein, ce qu'elles disent, c'est... Euh on aura plus pouvoir draguer, ok, mais elles disent aussi c'est pas notre culture le problème. La gaudriole française, c'est tellement fabuleux. Non, le problème, c'est la culture de l'autre. Euh, j'ai aussi Badinter, en couverture du point, il y a quelques mois, peut-être en petite année, qui disait, allez mettre une jupe dans certains quartiers. Euh, J'aimerais bien à savoir à quel moment Badinter, dans sa vie, est allé traîner dans, 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 dans le 9-3, mais euh, pourquoi pas. Ou alors Raphaël Omthoven, on n'est pas forcément dans l'extrême droite là non plus, euh, qui en préface du livre sur la culture du viol euh, écrit par Marlène Chiappa, explique en gros que la culture du viol, c'est le voile des femmes musulmanes, ce qui est quand même hein, un énorme, énorme délire. Tu as traité les masculinités non-blanches aussi euh, dans les couilles sur la table Euh,
4: Oui, oui. euh, Alors, c'est moi je l'ai traité euh, parce que c'était le c'était un recueil d'articles qui avait été écrit euh, donc sur les masculinités noires et cet ouvrage a été dirigé euh, par euh, Leonora Miano, Euh, Marianne et le garçon noir. Excellent recueil. Et, euh, et, et oui, en fait, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que bah, c'est aussi ce que dit Eric Fassin euh, dans le dernier épisode euh, des « Couilles sur la table ». Il rappelle que le, le genre, euh, ça parle aussi toujours d'autres rapports de pouvoir. Euh, le genre, ça parle aussi de, de race, ça parle aussi de classe et ça sert à tracer des frontières entre nous et les autres, en fait. Euh, et donc, évidemment, que c'est, voilà, c'est réutilisé, c'est récupéré pour, pour exclure, pour, pour dire ce qui fait partie, ce qui est censé faire partie de notre culture ou ce qui n'est pas, ce qu'on est nous et ce que sont les autres. Et, euh, et, et en fait, euh, bon, sur cette histoire de masculinité non blanche euh, en France, on part de tellement loin que, euh, enfin, il y a vraiment, il y a énormément de choses à dire euh, là-dessus. Et dans, dans le livre, ça se voyait bien. Dans l'entretien aussi, on tâtonne quoi, beaucoup pour euh, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. J'aimerais bien aussi euh, faire un épisode sur les masculinités euh, maghrébines. Il y a énormément de choses à dire euh, là-dessus en France, de par aussi. Voilà, l'histoire pèse. Euh, l'histoire du pays, de la culture dans laquelle on baine, pèse aussi dans nos vies, nos représentations, nos, nos vécus intimes, etc. Il y a beaucoup à dire sur les clichés euh, euh, et les injonctions euh, qui pèsent sur, euh, sur les hommes non-blancs, euh, aussi sur les hommes asiatiques, sur les hommes maghrébins, etc.
0: On est quand même devant le, le palais de la Porte Dorée, donc qui est sur lequel sont 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 sculptés des des hommes, hein, des colonies, des des voilà et je pense que tous les clichés qu'on peut imaginer sur l'orientalisme ou l'homme noir sont tous tous représentés sur ce sur ce joli mur parce que c'est quand même une belle œuvre d'art.
5: Euh, alors, oui, pardon, Claire, oui, Je non, voulais plaît. juste rebondir sur le, le fait que dans les médias, ce qui pose problème, c'est que justement, à chaque fois qu'il y a un accusé, on va dire d'origine quelque chose, et à un moment donné, même si le gars est français, on, c'est comme si on sous-entendait que parce que ses parents ou ses grands-parents venaient de là ou là, euh, il aurait fait cet acte. Donc là, c'est vraiment quelque chose que les journalistes devraient interroger parce que c'est assez systématique et, et pour avoir beaucoup écrit au Bondi Blog, c'est vrai que même quand on écrit un article, on a ce réflexe de machin-machin, d'origine, et on est là, mais pourquoi mais Parce qu'on le lit tellement qu'on se dit qu'il faut, le, faut l'écrire, et du coup, on se fait même du mal à, ne, voilà, à se forcer à ne pas l'écrire, donc c'est une sorte de de mécanique qui s'est mis en place et que peut-être les rédactions n'interrogent même plus. Je voudrais
4: rajouter juste un truc sur cette histoire de rédaction. Oui,
5: et de, euh,
4: moi, j'ai travaillé trois ans au journal télévisé de France 2. Et euh, en fait, c'était des, des considérations qui étaient assez présentes dans les salles de montage et tout, donc rarement explicitées. Mais enfin, quand même, il y avait ce truc. Je me souviens très bien d'avoir commencé euh, et d'avoir donc tout, toute jeune là et d'avoir ramené... On m'avait envoyé en tournage et d'avoir ramené des micro-trottoirs. Mais alors... Je, euh, et, et de les avoir ramenés et que mon chef m'a dit mais pourquoi il y, y a... mais euh, où sont les Français, en fait, dedans Donc, il trouvait qu'il y avait trop de noirs dans les micro-trottoirs euh, que j'avais euh, rapportés. Un manque de white, de blanco. Non, mais voilà. c'était et, euh, et voilà, avec cette idée que la famille française, ça pouvait jamais être euh, une famille non-blanche, en fait. Euh, voilà, c'était, c'était assez présent. Donc, après, j'ai l'impression que c'est un biais que les journalistes intégraient aussi, quoi, qu'il n'allait pas falloir... Euh, voilà, que la famille... En fait, la bonne famille... Celles sur qui on fait des reportages genre comment faire ses courses de Noël, euh, euh, les allocations de rentrée ou je sais pas quoi. Il pouvait être que, en gros, elle euh, est classe moyenne sup et blanc.
5: Quoi. C'est pour ça qu'une partie de la société est française en dehors de la France, mais pas du tout sur son propre territoire.
0: Merci, merci pour ça. Euh, Titiou, tu t'es aussi attaqué à un autre problème hein, qui concerne euh, les hommes, euh, le partage des tâches ménagères. Donc, euh, son, ton livre Libéré, euh, paru chez Fayard, vient d'être réédité parce qu'il cartonne. Et là, il est sorti à un moment où, en France, émergeait une prise de, co- de conscience sur la notion de charge mentale. Euh, moi, j'ai envie de dire qu'il y en a un qui en prend un coup, c'est le nouveau papa des années 2000, quoi. On était en train de célébrer ces mecs qui changent les couches et qui déposent les gamins à la crèche le matin. Et ben en fait, ce parce que pas l'aspirateur quoi, c'est ça l'histoire non
1: euh, Il ne fait pas ça, c'est, c'est le truc euh, clair. C'est dans la plupart des couples hétérosexuels, les hommes ne plus une tâche est emmerdante pour les deux. Plus c'est les femmes qui la font quoi. Donc effectivement les hommes font un peu plus, mais ils font tous les trucs cool. Donc oui, euh, ils peuvent dire par rapport à mon père, je passe vachement plus de temps avec mes enfants. Mais c'est du temps à jouer, à aller au musée, à faire une activité sympa. C'est pas du temps à vraiment qui pour moi représente le summum du truc chiant en tant que parent, trier les fringues trop petites.
0: Ah, oh, c'est l'horreur, ça. Voilà,
1: et eh bien ça, mais ça je, pour l'instant, je n'ai pas rencontré d'hommes qui vraiment disent, ah bah oui, bien sûr, régulièrement, euh, trois fois par an, je le fais, enfin... Donc, euh, donc, voilà, donc on nous a beaucoup dit, oui, les nouveaux papas, ils sont vachement investis et tout, mais ils sont investis sur le cool, quoi. Et en plus, c'est les nouvelles euh, normes, entre guillemets, c'est que ça commence à être bien vu d'être un papa qui, effectivement, fait des activités avec ses enfants. Ouais. Donc, il y a une espèce de, dans une certaine classe sociale, donc ça devient un truc, voilà, ça, c'est positif. Mais, euh, mais tout ce qui est euh, galère, euh, voilà, je crois que la conclusion de mon livre est de dire, en gros, que... Les hommes vivent chez les femmes parce que c'est elles qui gèrent les maisons et les femmes vont travailler chez les hommes parce que c'est eux qui gèrent tout le reste du monde. C'est tellement ça.
0: Mais en tout cas, euh, oui, moi, j'ai l'impression vraiment qu'on a, on a démoli une sorte de mythe. Quoi. On pouvait avoir la sensation, il y a encore quelques années, euh, que voilà on était enfin en train de diviser euh, plus égalitairement les, les, les tâches au sein du foyer. Euh, on avait l'impression qu'il y avait un, vraiment un mieux. Et quand je vois à quel point on s'est engouffré euh, avec gourmandise dans ces histoires de charge mentale, à quel point ton livre marche, on sent qu'il y a vraiment un besoin de, de, de rappeler... Euh, en fait, le mec, c'est encore le gros beauf sur le canapé. Quoi. On n'a on pas dépassé ce
1: stade-là encore Non, ce n'est pas vrai. Quoi. Il fait la cuisine. Mais il fait la oui, cuisine quand il y a vrai. des invités. C'est vrai. Parce que c'est socialement, il y a une forme de reconnaissance. Et voilà, il a fait un bon dîner. Mais c'est parce qu'il y a une reconnaissance sociale derrière et euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le mouvement féministe, pendant très très longtemps, le combat a été de mettre les femmes à égalité avec les hommes, donc de tirer les femmes vers les hommes, donc ça a été d'inciter les petites filles à faire des maths, des sciences, on est toujours là-dedans, à se battre pour avoir évidemment les mêmes droits, à se battre pour aller travailler, pour avoir les mêmes augmentations, voilà. Et, euh, et ce qui ne s'est pas encore fait, et ce qui, je pense, est la prochaine étape, c'est qu'on arrête de dire que le combat pour l'égalité est forcément de s'aligner sur les valeurs considérées comme masculines et de se dire, en fait, il va falloir faire l'inverse, il va falloir que les hommes descendent pour venir aussi chercher les privilèges féminins parce que oui, faire le ménage, on peut dire que c'est une forme de privilège et donc et voilà, qu'ils se battent pour euh, s'investir dans la maison, pour euh, organiser, pour prendre la charge mentale il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article sur la lecture. En fait, il y a un vrai, un vrai différentiel entre la lecture chez les filles et la lecture chez les garçons. Et parce que ce n'est pas forcément très bien vu, un petit garçon au collège, en tout cas, un garçon qui passe son temps à lire et tout, il ne colle pas avec le garçon qui fait du bruit, qui fait du sport. Et donc, en fait, aux États-Unis, il y a une vraie polémique là-dessus, de se dire en fait, le système scolaire est en train de défavoriser les garçons parce qu'on les a éloignés de la lecture, qu'ils ne sont pas là-dedans, c'est parce qu'on leur propose, donc ils sont beaucoup moins bons que les filles. Et pour l'instant, on est dans la situation intermédiaire où les filles sont meilleures à l'école et ont plus de diplômes en études supérieures, mais ont un retard de carrière ensuite qui est démentiel, mais ça va finir par se combler, et en fait, ça se trouve, on va arriver à un truc inverse, ce qui est possible. Donc, qu'est-ce qui va devenir voilà, la génération des petits garçons à l'heure actuelle Oui, il faut aussi qu'on arrive à leur dire, c'est super que les filles aillent faire du sport collectif et des maths, et dire aux garçons, en fait, c'est super de lire des livres, et de, d'écrire, et d'avoir ces envies-là. mais et C'est, sûr, ça, c'est enfin, un vrai tu, travail. Tu fait.
0: parles des petits garçons, et enfin, on, je, on, je pense qu'on aurait pu faire aussi une heure sur l'éducation des garçons, parce qu'évidemment, c'est, non, tu crois c'est là que le bas blesse. Dans, dans ton livre, on se rend compte qu'en fait, on n'enseigne pas, on n'apprend pas, on n'éduque pas les garçons à l'empathie. La petite fille, très tôt, elle a conscience de l'autre qui souffre, elle a conscience, ah bah ben là, c'est pas confortable, peut-être qu'il faudrait nettoyer la table, elle a conscience de, ah bah ben lui, la bobo, on va aller soigner. Le petit garçon, on ne lui enseigne pas ça. On lui dit, laisse, 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 je vais le faire. Et finalement, ça s'ancre tout petit, petit. C'est, c'est, la construction de pas, l'identité
1: euh... féminine, c'est très clairement une identité où l'idée, et ça a été dit au 19e siècle, quand elle a été vraiment pensée et créée, c'était « il faut s'oublier ». C'est un principe de sacrifice, de dévouement, d'oubli de soi. Et donc, d'être en permanence, en train de regarder les autres, de penser aux autres et de se dire « qu'est-ce que je peux faire pour aider ?». Et c'est, la BD d'Emma sur la charge mentale disait ça. C'était le mec qui disait « mais t'avais qu'à demander ». Et donc, oui, ça veut dire qu'il y a une construction du rapport au monde et aux autres qui n'est clairement pas la même. Et là, il ne s'agit pas de dire... Euh, alors, si moi, je dis un peu aux, aux femmes, genre, soyez plus égoïstes. Mais il s'agit aussi de dire aux hommes, bah, en fait, euh, ouais, ouvrez un peu les chakras et commencez à regarder. Et ça, c'est un truc qui se... Moi, je l'ai vu avec mes fils, je me suis rendu compte les émotions, c'est vraiment un truc dont on parle aux filles. On leur donne le lexique, le vocabulaire, une palette de mots pour parler de leurs émotions et donc identifier les émotions des autres. Et donc faire attention aux autres autour d'elles. Alors que les petits garçons, c'est plutôt, euh, bah oui, il faut que tu ailles courir, bah oui, enfin bah, comme si c'était des petits animaux, mais c'est hyper discriminant. Il faut qu'ils se dépensent. Oui, ouais, c'est, se incroyable, se dépense.
0: c'est incroyable. Ouais. Donc voilà,
1: Donc, il y a des choses là-dessus, ouais, effectivement, à déconstruire. À... Et je pense, à... sur certaines choses, il faut éduquer les petites filles comme des petits garçons. Et sur d'autres, il faut qu'on éduque les petits garçons comme des petites filles aussi.
0: Alors, on va essayer un petit peu de se, de se projeter vers l'avenir il euh, y a eu pas mal de projets littéraires, littéraires autour des, des virilités cette dernière année. Bon, le livre d'Olivia Gazalé, de Mélanie Gouraurier. On vous mettra tout ça dans la description de l'épisode en référence parce que c'est, ce sont des, des super livres, des super, super références. Euh, alors, il y a un espèce de début de réflexion autour des male studies euh, en France, même si on est loin du compte. Est-ce que tu penses que la France est mûre pour commencer à, à attaquer ce chapitre important, victoire
4: est-ce que la France est mûre pour commencer à, à faire des, des men's studies bah, euh, Bon, moi, bah, je ne suis pas dans le monde universitaire, mais dans le monde universitaire, ça, ça existe. Hein, depuis, euh, donc, euh, tu parlais de Mélanie Gourarier, bah, par exemple, c'est vraiment une figure euh, de, des men's studies en France, des études de masculinité. Et euh, bah, j'ai l'impression que il oui, y a quelque chose qui bouge de ce côté-là et en tout cas que ce sujet intéresse. Il y a quand même eu des articles, il y a eu des couvertures de magazines, il y a des livres, etc. Donc euh, oui, je l'espère, ça me paraît nécessaire.
0: Il y a Eric Fassin dans ton dans ton podcast euh, donc qui est sorti cette semaine ça c'est en deux parties
4: lui il incarne aussi quelque chose d'important sur le plan universitaire euh, oui oui euh, bah lui il a Enfin, en fait, il n'a pas directement importé euh, les, les main studies. Euh, lui, il est, il est, c'est, je crois qu'il a plutôt euh, importé les, les réflexions et les théories de Judith Butler. Mais euh, euh, oui, lui, il est, il est, bah, c'est une figure incontournable dans les études de genre, euh, parce qu'il est là depuis longtemps, euh, parce qu'il euh, voilà, s'est, il s'est aussi occupé de, de cette question et qui contribue à faire vivre ce domaine-là de recherche et sans négliger les main studies, ouais. C'était mon prof à Paris 8. Mmh. Mais j'aurais ri. Ça devait être bien.
0: Ouais, c'était super. Ouais. C'était hyper bien. Euh, alors, pour continuer sur, sur, sur ces perspectives d'avenir, sur ce qui est en train de se produire, j'ai l'impression que parallèlement, je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est quand même intéressant, à cette discussion euh, féministe, il euh, y a eu l'émergence d'une discussion sur les violences policières. Alors, évidemment, ce n'est pas une nouvelle question. Il hein, euh, y a des familles qui se mobilisent euh, depuis maintenant euh, 30 ans euh, au moins euh, sur ce genre euh, de, 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 de violences. Mais notamment, l'émergence de la figure d'Assa Traoré, qui se bat pour que justice soit faite pour son frère Adama. Euh, on a d'un seul coup euh, des concerts qui sont organisés pour interpeller sur ces questions-là. On commence à lire des articles où on, a, on prend conscience du fait qu'un homme noir a en fait plus de chances de se faire tuer par un flic qu'un homme blanc. Euh, est-ce que Claire Diao, dans, dans parmi les cinéastes que tu fréquentes, c'est ce, ce, ce genre de, de sujet de société euh, aide à, à prendre conscience des discriminations, à ton avis
5: bah, ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. Quand je pense à l'ADG Réal, qui fait partie du collectif Stop le contrôle au faciès, je pense que c'était dans les années 2010-2011 déjà, qu'ils organisaient toute une campagne pour un récépissé. C'était par rapport à la, à la campagne présidentielle de 2012, pour mettre en place un récépissé que les policiers délivreraient à chaque contrôle. Parce qu'il ne faut pas oublier que certains hommes peuvent se faire contrôler jusqu'à quatre fois dans la journée, dans certains coins. Et c'est quand vraiment ils rencontrent d'autres hommes qui n'ont jamais été contrôlés de leur vie, qui prennent conscience qu'il y a un truc pas normal... Euh, on a animé une projection avec la G-Réal parce qu'il a fait une série euh, qui s'appelle « Mon premier contrôle d'identité » où il interviewe plein de personnalités françaises racontant leur contrôle d'identité et le réalisateur lui-même disait « Mais moi, mon premier contrôle d'identité, j'étais au primaire ». Et le policier a fouillé nos cartables. Donc, euh, voilà, c'est un truc qui remonte à, à très longtemps. Donc, est-ce qu'ils en ont conscience Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils en font des films euh, bah, Certains, donc là, Jéréal. Je pense à Bonnie Anoman qui a fait aussi un film « Justice pour Lamba » sur un Lamba euh, qui était un, un jeune euh, qui a la maladie de la drépanocytose et qui a été arrêté par la police à Villepinte dans Seine-Saint-Denis et qui n'a pas eu son traitement. Donc il a dû être transporté d'urgence euh, dans les hôpitaux et donc toute la famille s'est mobilisée euh, aussi pour se positionner contre la famille. Il y a eu un euh, contre la police, il y a eu un documentaire aussi euh, qui a tué Aliziri. Euh, à dont la famille vient juste de, de triompher si on peut dire puisque euh, hein, ouais. la France vient d'être condamnée euh, au niveau européen si je me trompe pas. Donc un homme de 59 ans pareil qui sortait euh, d'un bar avec un ami à lui, il allait marier son fils la semaine suivante si je me trompe pas et euh, voilà ils ont été amenés au poste de police et l'un est sorti tuméfié, l'autre est décédé et euh, ouais. la famille a mis des années et des années pour euh, mettre en place tout ça. Donc est-ce que euh, les violences policières permettent de prendre compte de ces discriminations Je pense que euh, qui se positionne là-dessus, ils peuvent se positionner aussi sur beaucoup d'autres choses, comme je le disais, en fait. Et, et le problème de ce qui a été abordé par Titou, de, de la reproduction aussi, de, de mère en fille, etc., c'est l'enfermement, en fait. Le manque de confrontation à d'autres fait qu'on oublie complètement qu'il bah, y a des différences et qu'on peut vivre différemment. Donc, moi, par rapport à ces cinéastes, c'est souvent au moment où ils allaient faire des études à Paris, qu'ils prenaient conscience qu'ils n'avaient pas grandi dans la même France, qu'on leur avait pas offert les mêmes choses, que même au niveau des projections et des possibilités, ils n'avaient pas du tout le même imaginaire que, que des copains de leur âge. Et en même temps, euh, le repli sur soi fait que effectivement on est dans des thématiques, dans les quartiers, où bah une fille, bah, ça doit rentrer tôt chez elle, une fille, ça doit rentrer à la maison, parce qu'on est aussi dans, dans cette problématique, je dirais même schizophrénique, de double culture, où du coup, on importe une, une culture familiale que les parents auront dans leur pays, mais qui n'existe pas en France. Donc du coup, on développe une attitude avec les copains à l'école, mais en fait, c'est pas du tout la même à la maison. Et du coup, c'est pour ça aussi que vous avez des couples qui vont se cacher, euh, qui vont jamais présenter leur petite amie à la famille, ou qui vont sortir avec une fille puis en fait vont en épouser une autre parce que ça fait mieux par rapport à la famille. Et c'est en ça que je trouve que le, le film d'Alice Diop est, est salutaire, vers la tendresse, parce que du coup, elle arrive à... Et c'est une femme qui arrive à faire parler les hommes. C'est ça qui est très fort. Et elle le faisait déjà dans La mort de Danton avec l'acteur Steve Tienchu qui parlait du racisme au théâtre. Mais voilà, Alice arrive à délivrer une parole qui, pour moi, est d'utilité publique. C'est dans tout ce mal-être, en fait, qu'il y a derrière des hommes qui ne savent pas comment se comporter avec des femmes, qui sont habitués à aller euh, voir des prostituées, donc qui savent absolument pas comment draguer, comment avoir une relation euh, saine avec une, une femme de leur âge. Et, 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 et en même temps, quand elle a eu un César, elle s'est fait défoncer, si je peux dire, entre guillemets, par certains hommes qui se reconnaissaient dans ce film. Mais c'était tellement inacceptable, en fait, que l'idée, c'était, voilà, on ne prime que les réalisatrices qui répètent la vision que, on va dire, les dominants veulent avoir de nous. Il ne l'avait sûrement pas vu, parce que justement, le film est plus complexe que ça. Il y, y a des types
0: d'hommes. Enfin, voilà, je pense que son travail d'intérêt public, moi aussi, est... On a fait un épisode de la poudre avec elle bien pour cela. Il y a aussi un moment, des moments où, 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 c'est, où ils sont invisibilisés complètement. Au dernier acteur de la musique, il n'y avait que des blancs dans la, dans, la, dans la rubrique musique urbaine, rap. Enfin aujourd'hui les stars c'est Edith de Preto et PNL quoi. C'est bizarre non on en, on en dit quoi le, le rap c'était un des seuls endroits où on pouvait avoir des, des, des figures d'hommes non, non, non blancs qui devenaient célèbres, riches, enviés. Bah non plus. <rire>
5: Je ne sais pas s'il y a un élagage, mais mais il est temps qu'on les voit à l'opéra, il est temps qu'on les voit dans, dans le rock, il est temps qu'on le voit. Et souvent, justement, quand on parlait tout à l'heure de euh, communauté LGBT, etc. Aujourd'hui, c'est dans ces milieux-là que vous allez voir une une sorte de transcendance de de tous les genres, une sorte de de je sais pas de on est ce que l'on est on est ce que l'on a envie d'être et je pense que quand on parlait tout à l'heure de domination et de justement des hétérosexuels et des euh, et des homosexuels je pense que il oh, y a aussi cette façon dominante enfin c'est pas pour rien qu'il y a des hétérosexuels ou homosexuels frustrés qui vont tuer des des homosexuels c'est qu'il y a une forme de dominance à avoir soudain un groupe qui affirme sa sexualité et qui dit que peu importe si vous trouvez que c'est déviant, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on est comme ça, on l'accepte, on l'est. Et je pense que c'est c'est cette affirmation-là, c'est une forme de domination, mais dans le bon sens du terme d'affirmation, en fait, je dis domination, mais qui, et c'est ça aussi qui engendre tant de, de frustration et de, de colère de la part de personnes qui disent « mais c'est pas possible, voilà, ils n'ont pas le droit de l'assumer euh, » bon, en partant très très loin dans leur dans leur délire. Mais je vous invite à découvrir le travail d'un cinéaste qui s'appelle Nicolas Mesdom qui a fait, euh, au niveau du court-métrage, de très beaux films euh, sur notamment cette affirmation, ou non, de l'homosexualité de ces personnages, avec notamment, il euh, faut que je retrouve le titre, mais... Euh, c'est pas en équipe, c'est un autre. Euh, sur une équipe de football et le capitaine en fait se rend compte de son attirance pour un autre joueur et c'est tellement violent qu'il va jusqu'à s'auto détruire, à faire croire qu'il s'est fait tabasser parce que il euh, il supporte pas euh, sa propre voilà, donc c'est un cinéaste qui travaille énormément là-dessus. Donc je pars sur plein de de voies différentes mais pour j'ai j'ai on est parti des victoires de la musique mais tout ça pour dire que euh, oui c'est frustrant de se dire Que cette année dans la catégorie euh, rap On n'a pas de personnes de couleur Ou de non blancs Mais euh, moi j'ai envie de dire J'ai plutôt envie de voir émerger dans les autres catégories Des non blancs Parce qu'en fait pourquoi euh, ces personnes là doivent être cantonnées à un style musical Et pourquoi quand un jeune dans les quartiers euh, Va regarder les médias Il va se dire je peux juste être footballeur Ou rappeur Enfin, et à un moment donné euh, la palette elle est beaucoup plus large Et ça se passe aussi dans des récompenses où on mettra d'autres visages sur les candidats, les lauréats.
0: Merci beaucoup Claire, et merci pour les références
5: culturelles. Tous
0: les films, on va bien les lister, parce qu'on adore avoir des, des références culturelles pour réfléchir dans la poudre. Euh, alors... J'ai une petite dernière question d'avenir. J'ai je je, je, je gardé la question sombre pour toi, Titiou. Qu'est-ce qu'on ouais. fait de tous ces éditorialistes old school euh, qui ont pignon sur rue dans tous les médias euh, Qu'est-ce qu'on fait de France Olivier Gisbert Qu'est-ce qu'on fait d'Éric Zemmour On a même maintenant des kilomètres de, de vidéos YouTube de Julien Rojdi qui circulent partout. Bon, cette espèce de mec atroce, masculiniste, euh, FN. Il euh, y a un an. Chez David Pujadas, on en revient à ton ancien job euh, Victoire, excuse-moi euh, Passer un reportage sur les masculinités catholiques Enfin, En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a beau gueuler On a beau créer des podcasts, des espaces Où ce, où ce qu'on est en train de dire aujourd'hui arrive à émerger Il y a quand même un bruit dominant Très 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 très, très fort Qui reste euh, bah, très 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 euh, Mal blanc
1: dominant quoi. Euh, euh, Oui, mais alors ça euh, non, Soyons positifs, je pense que c'est un bon signe C'est le principe du backlash, c'est-à-dire que plus on entend des discours égalitaires, anti-discrimination, de réflexion sur toutes les formes de privilèges, plus effectivement on aura le contre-discours qui arrive. Mais, euh, et et je je vais quasiment prendre leur défense, figure-toi. Je peux comprendre. (rire) Les hommes blancs hétérosexuels de 50 ans. Non, mais je peux comprendre que quand on a vécu toute sa vie sans se poser ces questions-là, d'un coup d'entendre. Parce que, et je pense qu'Internet a eu un rôle assurément crucial là-dedans T'entendre les prises de parole de ces gens Qui viennent te dire que t'as volé ta place Que tu, t'as des privilèges de naissance que C'est d'une violence Mais bah bah je oui, pense les que peaux, c'est... C'est la
4: panique, c'est c'est la panique Donc je pense que voyez, oui, oui. il y a un
1: raidissement Mais il y a un raidissement parce que ça avance Et que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue Alors au jour le jour, on le sait toutes euh, Et on se l'est déjà dit C'est épuisant de répondre à chaque fois Et voilà, et on a l'impression que... Si on prend les jours de la semaine, on est en train de perdre la partie parce qu'ils ont plus de force médiatique. Mais on sait que sur le long terme, ce n'est pas le cas. Et que voilà, ils se rédisent parce qu'on avance et parce que ça progresse. Et moi, ça me frappe. Euh, on rencontre tous beaucoup de gens, de femmes, d'hommes, peu importe, qui disent « ah là, moi, je ne suis pas féministe ». Mais en fait, quand on leur pose certaines questions, ils, ont, ils commencent à avoir un discours féministe à force de l'entendre et à force de… voilà. Ça, ça avance. Ils ça peuvent infuse, dire, je ne suis pas ouais. féministe, mais bon, ah bah évidemment, les femmes, il faut qu'elles soient payées autant, et puis il faut que les hommes en fassent plus à la maison, et puis, dit, ah bon, d'accord, tu pas féministe, mais, en fait, mais bon. Donc, euh, donc voilà, je, je prends le côté positif, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre la partie. Je suis rassurée, merci Titou. tu toujours su faire ça avec
0: moi. Alors oui, il y a aussi des hommes féministes. Ceux qui sont venus ce soir, à mon avis, doivent l'être. Euh, non, mais je voulais vraiment saluer les hommes qui sont là ce soir, parce que j'ai invité beaucoup de garçons à venir. Je pense que j'ai envoyé une cinquantaine de mails à des, à des hommes plus ou moins proches, des amis ou des journalistes ou des hommes qui parfois interpellent l'émission sur les réseaux sociaux. Et j'ai reçu... Très très peu de retours, euh, voilà, ne serait-ce qu'une petite réponse euh, par mail. Et je trouve ça assez emblématique euh, parce que voilà, euh, on entend beaucoup de plaintes quand des réunions non mixtes sont organisées. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand on propose de se mêler à une réflexion féministe, ça ben, ça se bouscule pas au portillon. Donc euh, bravo à ceux qui sont là, c'est déjà un grand pas. Et euh, bah, applaudissons, applaudissons-nous, euh, public et intervenantes, parce que on, on s'aime, quoi. Alors, public, as-tu des questions J'adorerais avoir une première question qui vienne d'un homme. Ce serait
2: tellement bien. Ah, il y a un homme. Ah Bonsoir Du coup, je me posais une question. Pourquoi est-ce qu'à la sortie des écoles primaires, par exemple, quand il y a un père qui ramène sa fille ou son fils et qu'il l'a coiffé n'importe comment, tout le monde trouve ça formidable qu'il l'ait amené à l'école un petit peu en retard, il essaie de la coiffer, c'est un échec total, mais on est là, waouh, bravo, c'est vraiment formidable, t'es un papa génial. Et quand c'est une mère qui arrive un tout petit peu en retard et qu'elle a mal coiffé euh, sa fille, on trouve que c'est une mauvaise mère.
0: Comment vous vous appelez Anthony. Anthony, vous êtes la première voix d'homme dans la poudre, je suis très émue. <rire> Euh, je pense que c'est une question euh, un peu pour, pour toi, Titiou. Euh... Euh, oui,
1: oui, oui. Euh, pourquoi Alors, ça me fait penser, il n'y a pas très longtemps, il y a eu... Et ça, ça m'a fait tellement plaisir parce que là, on est des femmes et sur ces sujets-là, on entend toujours des femmes et donc, c'est cool d'entendre des hommes. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu une campagne de pub euh, qui, en gros, dit, c'était une petite fille. Quand je suis coiffée par mon papa, elle était mal coiffée. Et quand je suis coiffée par ma maman, elle était bien coiffée. Et là... Vraiment, c'était un cri du cœur. J'ai vu sur Twitter plein d'hommes, de pères dire « mais arrêtez de vous foutre de notre... » Nous aussi, on sait faire une queue de cheval. quoi. C'est quoi ce stéréotype sur les pères qui ne savent pas coiffer leurs filles Et j'ai dit « mais voilà, moi c'est ça que j'attends, c'est que vous preniez la parole et que vous commencez à vous énerver sur vos assignations de genre parce que vous en avez aussi même si elles sont dominantes ». Et donc, euh, sur le pourquoi, bah, c'est évidemment parce que, parce que c'est déjà extraordinaire qu'il fasse ça. Enfin, il pourrait être en train de conquérir le monde et de gagner des milliers d'euros. Et, euh, et à la place, il emmène son enfant à l'école. Et c'est super, il a pris 10 minutes pour ça. Et donc, les femmes, on considère que c'est normal. Ce qui me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, qui était le fait de se confronter aux autres et de se rendre compte que, pour eux, la vie et les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Il y a un truc assez frappant, c'est que sur le sexisme... On est tous mélangés hommes-femmes depuis la naissance et qu'il y a une non-prise de conscience absolue, c'est quand même très, très rare. Parfois, il y a des petites filles, il y a des femmes qui racontent. Quand j'étais petite fille, un jour, je me suis dit hey, « Pourquoi les garçons, ils peuvent faire ça et pas moi ?» Mais c'est très, très rare, c'est-à-dire que très vite, on considère que c'est naturel. C'est normal, c'est normal que les garçons, ils prennent 90% de la cour d'école pour jouer au ballon, que les petites filles, elles soient là en train de ranger la classe, enfin bon. Et ça, c'est assez frappant, en fait, le côté se mélanger sur les questions de sexisme, ça, ça ne fait rien avancer, quoi. On, se, euh, on, enfin, on reste non, sur le côté... pas, hein Un peu, mais ça ne suffit pas, quoi.
4: Un peu, mais ça ne suffit pas. Moi, je me dis que peut-être, euh, quand même, là, les, là, quand tu vois, euh, tu vois les, les vieux députés qui n'ont pas connu l'école mixte, par exemple, bon, je me dis que ça, ça se sent, Enfin, quand même, ça ne suffit pas. C'est un... Un début, mais c'est clair que d'être mélangé, euh, et même Il de se, se parler se et tout... Il faut se dire qu'on euh... a le droit
1: aux mêmes choses. Mmh. Il suffit pas d'être, tu vois, et ça, c'est très compliqué. Je pense que c'est très, très compliqué pour toutes les minorités de se dire « j'ai le droit à la même chose que euh, ceux qui sont privilégiés ». Et on n'est tellement pas élevé là-dedans que, que c'est, ça demande de penser contre soi-même, quoi.
0: Mais moi, mais moi, ça, m'a, ça m'interpelle beaucoup, euh, la, la, la conclusion de ton livre dont tu as parlé tout à l'heure, quand tu dis il faut aussi que les hommes se baissent vers le sol de verre. Et, euh, et euh, je ne peux pas parler de ma vie privée, euh, mais, euh, mais en tout cas, je partage ma vie avec un homme qui s'est battu pour, pour que justement, quand il porte euh, son gosse dans les bras, on ne lui fasse pas euh, « Oh là là, c'est super !» Ah, tu changes les couches !» En fait, il veut qu'on considère ça comme normal. Il a aussi envie de conquérir le droit de s'occuper de ses gosses sans, sans qu'on en fasse des caisses, qu'on lui jette des fleurs, qu'on lui accroche des médailles. Et, et je pense que c'est vraiment fondamental. C'est, c'est chouette aussi de, de faire une tresse à une petite fille. On n'a pas les doigts mieux foutus pour faire ça qu'un homme. Et, et je pense qu'effectivement, la clé est là. Et je pense que tu t'amènes presque une solution au problème avec ça. Les hommes doivent se battre aussi... Pour s'occuper des gosses, pour s'occuper de la maison, pour prendre en charge ces aspects-là qui, qui n'ont pas à être minorisés en fait, qui n'ont pas à être euh, rendus vulgaires ou villes quoi.
1: Mais après, enfin c'est terrible parce qu'on retrouve le sexisme sur tous les côtés. C'est-à-dire que ah, quand même de manière générale, à un homme qui accompagne, euh, qui emmène ses enfants à l'école, il y a un truc valorisant. On va le féliciter, on va dire ah c'est super. Enfin voilà, c'est évidemment la mère qui fait ça, on la félicite pas genre waouh wow, à l'arrivée de l'école bravo. Enfin non. Et à l'inverse, une femme qui se bat dans sa carrière professionnelle pour atteindre le même salaire qu'un homme, eh ben, c'est une salle ambitieuse. Quoi. Mm. Donc quand la femme essaie d'atteindre le niveau de l'homme, elle est perçue de manière négative. Et vraiment, je pense que sur les stéréotypes, dans les films, dans les séries, c'est, c'est très, très flagrant. Alors que voilà, les hommes, c'est toujours... Euh, ouais, c'est, y a, ils ont leur connaissance sociale, quoi, c'est ouf. Mm.
0: Merci pour cette question, Anthony. Euh, j'avais un autre garçon là-bas un t-shirt blanc. Je crois qu'il s'appelle Stanislas, mais je suis pas sûr.
2: Bonsoir. Alors, j'ai un peu eu la réponse à ma question dans vos réponses-là, donc je vais en inventer une nouvelle. Il <rire> euh, y a un sujet qui a été abordé très brièvement et qui, moi, m'intéresse, c'est la question transgenre. Et j'aimerais savoir quelle est la place dans le féminisme, justement, du transgenre, puisque, à mon sens, on se retrouve avec des hommes qui deviennent des femmes ou des femmes qui deviennent des hommes et qui ont donc une double expérience. Et je n'ai pas l'impression qu'on entende beaucoup ces voix qui, à mon avis, ont beaucoup à dire.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Stanislas. Victoire, est-ce que tu veux répondre bah, En fait, je suis toujours un peu
4: gênée parce que vraiment, comme je ne suis pas concernée et assez ignorante de ces sujets, euh, je, je suis toujours, toujours peur de, de, de dire une, de dire, voilà, une bêtise. Mais, euh, mais oui, c'est clair que ça a beaucoup à nous... Enfin, leurs expériences, évidemment, ont beaucoup à nous apprendre sur... Euh, la condition masculine et la condition féminine. Je repense à Viken, qui était donc mon invité dans, dans l'épisode sur euh, euh, la masculinité euh, trans, qui expliquait que euh, donc lui, il avait été euh, socialisé comme une petite fille, élevé comme une petite fille assigné au genre féminin. Et puis, depuis qu'il, a, depuis qu'il pouvait euh, aller dans les vestiaires des hommes et tout, il disait qu'il s'était euh, rendu compte de la violence totale euh, avec laquelle les, les femmes étaient traitées, en fait. Quand les hommes étaient entre hommes, euh, et donc, euh, il n'avait jamais réalisé euh, ce que les hommes pouvaient se dire quand ils étaient entre eux, quoi. Et qu'en fait, ça le, ça l'avait encore plus. Enfin, il était encore plus en colère. Mmh. Voilà.
0: Mais ce qui est intéressant, il c'est évidemment, la, l'expérience d'une personne trans vient nourrir la réflexion sur le genre fatalement, puisque c'est une personne qui, d'un seul coup, euh, change de genre. Euh, et c'est dans Les Argonautes de Maggie Nelson, euh, qui est vraiment un livre euh, qui est en train de faire référence dans les études de genre aujourd'hui, et qui porte sur cette, euh, cette, cette notion de transidentité. Euh, donc, sa, sa petite amie, enfin, euh, voilà, sa, sa, sa femme, euh, bah, prend de la testostérone euh, pour faire une transition. Alors, elle ne, elle ne, il ne se considère pas comme devenir homme parce qu'il rejette le genre masculin mais quoi qu'il en soit, il y a tout un passage où il décrit en fait la sensation de ne plus être une proie dans la rue et c'est presque une espèce de preuve de ce qu'on avance, c'est-à-dire dès l'instant où, où il s'est débarrassé des attributs féminins où il n'a plus de sein où il n'a plus les cheveux longs ou je ne sais, je sais pas quel, quel autre attribut extérieur, bah, sa façon de marcher dans la rue va être différente parce que il y a très peu de chances qu'il soit violé maintenant qu'il est un homme je crois qu'il y a aussi des études qui ont, qui ont prouvé que quand, un homme, quand il y avait une transition d'homme à femme, ben d'un seul coup les discriminations salariales apparaissaient c'est à dire qu'une voilà, femme trans va être victime de discriminations salariales ou du plafond de verre, tout comme n'importe quelle femme alors que dans sa, dans sa, avant sa transition elle n'en souffrait pas donc effectivement c'est, ça amène à la réflexion féministe clairement
1: alors, et ça pose aussi des gros problèmes, je n'ai aucune réponse sur ce que je vais avancer, mais ça pose des problèmes intellectuels, dans la mesure où une partie du féminisme est quand même... Moi, je me dis, il y a le féminin, le masculin, en tant que tel, ça n'existe quasiment jamais, c'est deux pôles extrêmes, et en vrai, on est tous entre les deux, plus ou moins proches de l'un des deux. Mais du coup, ça pose des problèmes à des penseuses féministes de se dire, la transidentité maintient deux cases. La case masculine et la case féminine et le fait de quitter une identité pour prendre l'autre, et donc de plus voilà, être dans la fluidité entre les deux. Ça maintient quelque chose de l'ordre du binaire qui n'est pas forcément voilà, ce, que, ce dont s'est nourri une partie de la pensée féministe. Quoi. Donc ça, ça pose des vraies questions. Est-ce qu'à un moment, oui, ça ne justifie pas effectivement deux cases enfin, voilà.
0: Ouais, et d'ailleurs, dans l'histoire du combat féministe aussi, euh, les, les, les femmes trans ont, ont, ont été longtemps écartées. Il euh, n'y a pas longtemps, euh, j'ai regardé un documentaire sur Marsha P. Johnson, euh, sur Netflix encore. Netflix est une grande source d'informations féministes pour moi. Euh, et on voit qu'à l'époque, elle était vraiment euh, à, la, elle était à, la, à la pointe de la lutte pour les droits homosexuels, euh, des personnes homosexuelles. On disait les gay rights à l'époque. Et en fait, elle était toujours présentée comme... Euh, une espèce de personne qui venait en envahisseur, c'est-à-dire les féministes allaient la rejeter en disant « Mais toi, à la base, c'est un mec, qu'est-ce que tu viens prendre notre domination à nous ?» Et évidemment, la, la communauté gay se sentait pas non plus représentée. Donc en fait, les, les, les personnes trans sont aussi systématiquement, même si c'est des, des populations, alors peut-être que je vais faire un stéréotype, mais j'ai quand même l'impression où il y a quand même une conscience politique obligatoire. Tu ne peux pas euh, adopter ces processus de transition sans avoir un tout petit peu réfléchi à ce que ça pouvait avoir comme conséquences politiques et qui sont rejetées. Euh, aussi bien euh, par le mouvement féministe. La Steinem, Il y a quand même une, une vieille polémique qui lui colle au basque depuis 20 ans parce qu'elle a refusé de représenter les femmes trans quand elle est dans les années 70, quand elle se battait pour les féministes. Et aussi par, la, par les militants euh, LGBT. Donc, c'est, c'est compliqué, comme le souligne de Tito.
5: Et le Festival de Cannes a remis le premier prix euh, sans distinction de genre cette année à l'acteur d'un film qui s'appelle Girls, qui est sur... Euh... Un, une danseuse étoile, euh, et du coup, euh, qui va sortir en France, euh, je crois, en septembre.
0: Oh, ça fait envie, merci Claire. Est-ce qu'il y a encore des, des questions Oui, il y a une question là au premier Ah, Lionel
2: Bonjour, j'ai une brève question qui est, d'après vous, qu'est-ce que l'on peut faire très concrètement pour permettre à des garçons, des jeunes garçons, des hommes plus âgés, d'à la fois apprécier de regarder la coupe du monde de foot et de pouvoir, par exemple, euh, s'inscrire à un cours de danse classique euh, et rester à l'aise avec soi-même.
1: Euh, alors moi il y a eu une histoire que j'adore euh, qui est une histoire d'internet d'il y a 15 ans qui était un petit garçon c'est en Allemagne c'est un petit garçon qui adorait mettre des jupes c'était sa passion il se sentait bien en jupe c'était pas bah, une question de homosexuel et hétérosexuel il avait 4 ans quoi juste il aimait mettre des jupes et il était à Berlin donc il n'y avait pas de soucis et avec sa famille ils ont déménagé dans un petit village beaucoup plus réactionnaire et donc très vite il a senti que dans la rue euh, les adultes le regardaient bizarrement et donc, il a dit, bah, son père, bah, tant pis, je ne vais plus mettre de jupe. Et là, son père, qui était dans un couple hétéro, qui n'avait jamais porté de jupe, a dit non, je vais me faire une jupe, je vais me faire la même jupe que toi et on va sortir tous les deux dans la rue. Et il a fait ça, il a posté la photo sur Internet et évidemment, toutes les mères ont dit, ah, c'est génial. voilà. Il y a un vrai, une question de rôle modèle. Moi, je le vois, j'ai deux garçons. Je peux essayer de leur dire, les éduquer aux émotions, aux tâches ménagères, etc. C'est une femme... Qui leur parle de sujets que du coup ils associent au féminin. Donc je pense que c'est vraiment, il y a un boulot de père là-dessus, à dire euh, un père qui ne fait que regarder du foot, mais qui dit à son fils, non, mais bien sûr, tu peux faire de la danse, ça marche moins bien qu'un père qui dit, bah tiens, si tu veux, on va aller voir un ballet ensemble. Et donc le côté incarnation et se dire, c'est pas juste le discours de dire, bien sûr, tu peux faire ce que tu veux, mais moi, en tant que père et sur ce que je représente pour toi, ben, je vais t'emmener vers ces horizons-là. Je sais que je parlais d'émotion à mes enfants, ben je dis non, il faudrait vraiment que c'est leur père qui leur en parle, qui leur demande comment ils se sentent, que ce qu'ils éprouvent, et qui leur dise comment lui se sent. Enfin bon. donc, euh, donc voilà, moi je crois vachement à ça. Au fait, c'est des tout petits trucs, mais voilà, que les pères le fassent et le, l'incarnent vraiment. Ouais, applaudissements.
4: Merci.
0: Vous voulez acheter quelque chose,
4: Victoire ou Claire euh, bah après c'est la, la question de que peuvent faire les hommes c'est, c'est très important alors il y a des guides hyper bien faits. un guide je vais aussi te donner le lien mais le, le petit guide de disempowerment donc de désempouvoirment euh, qui a été écrit par euh, Francis Dupidery qui est un universitaire québécois et qui explique bien Comment se saisir, euh, comment incarner ces euh, idéaux euh, féministes et comment les appliquer dans la vraie vie Et c'est vraiment c'est dans plein de petits gestes, dans plein de petites choses. Donc c'est en essayant de l'appliquer à sa propre vie et puis après dans les discussions avec euh, avec euh, vos amis, euh, avec euh, euh, voilà, de, 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 par exemple d'arrêter de tolérer un certain nombre de comportements, de plus trouver que le pote euh, qui bon il est un peu lourd et tout non en fait est, en fait il est carrément insupportable, il est sexiste, il est misogyne, on va arrêter de de rire à ses blagues par exemple ou ou euh, voilà on va commencer à écouter les femmes à croire les femmes enfin, je pense qu'il y a vraiment il y a tellement de choses à faire pour changer et en plus c'est assez positif parce que ça va avec euh, une ouverture des possibles et des perspectives il y a combien de types a, par exemple bon, déjà dans ceux qui aiment lire c'est rare mais dans ceux qui aiment lire qui lisent jamais de femmes par exemple alors que, bah voilà, il pourrait, il pourrait faire ça, il pourrait commencer à, à lire des, à lire des, des autrices, euh, à lire des romancières, euh, pareil avec avec les films, donc euh, voilà, d'élargir son, son horizon là-dessus et de réfléchir évidemment sur sa propre virilité, sur ce qui a été transmis et sur la manière dont on l'incarne et, et voilà et sur ce qu'on veut en faire.
5: Dans le cinéma, C'est je pas. pensais pareil. Euh, j'avais écrit un article il y a quelques années sur pas mal de cinéastes euh, qu'il y a dans le livre qui justement euh, ne décrivaient les femmes dans leurs films que petite amie sœur ou mère et il y avait une sorte d'imaginaire féminin complètement absent alors est-ce que c'était de la, de la peur à maltraiter un rôle féminin ou juste une méconnaissance ou voilà il y avait quelque chose en tout cas peut-être un frein et dernièrement il y a un des cinéastes qui m'a envoyé le lien de son dernier film que j'ai regardé et je l'ai appelé en me disant « mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que tu es produit par ta femme ». Il me dit « oui ». Je tu te rends compte que tous tes personnages féminins hurlent ». Elles sont toujours face à un homme en train de crier. Il n'y en a aucune qui est apaisée, qui parle normalement dans ses interactions. Et il me dit non, mais je veux montrer que c'est des femmes fortes, etc. Donc, je me dis, donc même s'il y a une, une idée bienveillante derrière, il y a un petit, un petit problème. Donc, peut-être qu'il faut qu'ils s'associent justement un peu plus avec des, des femmes scénaristes pour confronter les, leurs propositions. Euh, mais j'aspire, en tout cas, j'espère que tous ces cinéastes Hommes pourront petit à petit offrir de beaux rôles à des femmes, puisque j'ai vu davantage de femmes offrir des beaux rôles à des acteurs hommes.
0: Enfin, voilà, moi pour compléter, on, on, a, on a fini sur le cinéma et moi j'ai qu'une réponse à apporter à, à ta question Lionel, c'est les représentations je pense que vraiment toute personne qui crée un contenu culturel et médiatique aujourd'hui doit se poser la question de ce qui véhicule, et tant qu'il n'y aura que des films qui, ra- qui racontent des bandes de mecs euh, qui sont tous des gros beaufs, euh, qui se bourrent la, bi- la gueule à la bière, qui se réveillent le lendemain et avoir tout oublié, avec une pute russe j'en sais rien, moi. Enfin, c'est toujours les mêmes scénarios toujours les mêmes histoires, et dans les médias c'est pareil on, on représente toujours les mêmes hommes, on glorifie toujours les mêmes et je pense qu'il suffirait d'un, juste d'une prise de conscience de cette responsabilité là qu'on a en tant que journaliste ou en tant que réal ou en tant qu'auteur pour que les lignes bougent et pour qu'un mec qui aime la danse se sente moins mal parce qu'il y aura justement eu un film hyper bien avec un mec canon qui aime la danse dedans et ça n'aura pas été exceptionnel quoi. Oui, on a une petite question au premier rang.
7: Bonjour, euh, moi ma question c'est est-ce que vraiment les hommes ne savent pas euh, ce que c'est la masculinité, euh, ce que ça engendre et euh, ce que ça engendre la virilité Je pense qu'on sait tous, on sait tous qu'il y a des femmes qui sont agressées. on sait tous que les cercles de pouvoir c'est des cercles majoritairement d'hommes, blancs, hétérosexuels etc. On sait mais on a des mécanismes de mensonge et je pense qu'on n'a pas besoin même si les, euh, les male studies etc. c'est pas démocratisé, juste de, de l'expérience on sait. Moi, je quand je, j'avais écrit un papier euh, sur, euh, en gros, faut arrêter les mail tirs parce que avec Me Too et Balance ton port, j'ai vu, euh, disant ouais, mais Balance ton port, ton port, blablabla, bla. et j'ai écrit un papier et j'ai reçu mes déficitations, bravo pour ton papier et tout, et je sais pour coup sûr que si ça avait été une meuf qui l'avait écrit, une femme pardon, qui l'avait écrit, elle se serait pris mais, euh, des des insultes hystériques et je pense qu'on sait tous. Je suis d'autant plus courageux qu'une femme qui leur écrit serait hystérique. Et je pense pas qu'on sait pas en fait. Et est-ce que je veux juste avoir votre point de vue sur ça Voilà.
0: Tu veux bien juste te présenter au micro, dire ton nom et ce que tu fais
7: Miguel, je suis en première année de médecine et journaliste au Bondi Blog.
0: Merci.
4: Euh, bah, je sais pas Victoire. si ils savent. Écoute, moi je me souviens que la réaction que j'ai eue quand j'essayais de... De parler de ce truc, la plupart des types, ils ne comprenaient pas de quoi est-ce qu'on allait bien pouvoir parler. C'est-à-dire que c'est ce truc d'être dominant, là, d'être la norme, d'être l'universel et tout, ils ne voyaient pas quel était le sujet, en fait. Ils comprenaient pas, le pour eux, ils étaient tellement normaux que du coup, ils ne se posaient pas de questions euh, euh, là-dessus. Donc, il euh, y a une partie de ça. Et, euh, et est-ce qu'ils ne savent pas euh en tout cas, on ne les encourage pas à se poser des questions là-dessus. Peut-être un peu, un peu plus maintenant, mais sinon, euh, non. Moi, je reste convaincue qu'il y a, il y a un gros... Enfin, je ne sais pas. Bon, Ça, c'est mon côté optimiste. Et le côté pessimiste, c'est qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quoi. Donc, euh, t'as beau leur répéter, t'as beau répéter le, le truc et tout. Et c'est, c'est, voilà. Là, on frôle la psychopathie. Quoi. Les types ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas savoir euh, que leurs potes sont potentiellement des agresseurs, que potentiellement, ils ont violé des femmes, etc. Ils ne veulent pas en entendre parler, peut-être.
0: Tessio, tu veux ajouter quelque chose euh,
1: euh, 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 non mais je, je suis en partie d'accord avec toi Je pense que oui, effectivement, en vrai, ils savent Et qu'en même temps, ils, ils le savent de manière à la fois abstraite et un peu instinctive Mais sans, du, du moment qu'on ne s'est pas arrêté pour l'analyser, on ne le voit pas dans les gestes de la vie quotidienne Tu vois, pas forcément Et, euh, et donc, euh, ils savent mais en, fait, en, mais en vrai, ils ne savent pas quoi mais parce qu'ils le savent de manière très générale, mais ils savent pas ce que ça veut dire au jour le jour, tu vois, de, en réunion de travail, en réunion de travail, ils savent pas qu'ils ont coupé la parole à une femme et qu'ils le feraient pas un homme. Ils savent qu'en général, qu'ils sont mieux payés que les femmes. Et, mais donc il y a un écart sur tous ces petits trucs qu'il faut changer. Tu vois, quand on demandait qu'est-ce qu'on peut changer, bah voilà, typiquement c'est ça, c'est se dire en réunion, en fait, on laisse jamais parler les femmes. Donc on, je ferai gaffe la prochaine fois. Donc, voilà, ils savent et ils ne savent pas en même temps. Je pense que c'est vraiment très mélangé.
5: Euh, une, juste une anecdote de conférence de rédaction, dans une rédaction dont je tairai le nom, où il y avait énormément d'hommes, euh, plutôt 35 ans, euh, modernes, parisiens, tout ça. Donc, femmes très minoritaire. je pense que j'étais la seule, où on était deux. Et quand arrivaient les sujets proposés, les seuls sujets qui traitaient des femmes, c'était des femmes baisables selon eux. Et c'était une Une sorte de private joke entre eux, mais j'étais là, mais c'est pas possible. Donc en fait, euh, une femme qui correspondrait pas à vos critères sexuels, finalement, on ne va jamais écrire sur elle. Donc je pense que. Ils en avaient conscience de leur masculinité, mais étant entre eux, ça posait pas problème. Peut-être s'il y avait eu plus de filles dans la rédaction, un débat aurait pu s'amorcer.
0: Merci beaucoup pour cette question. Je crois que j'avais. Ouais. Bonjour. Bonjour,
2: Bonjour, Paul. Euh... Vous avez parlé de vos deux garçons et euh, vous avez dit que euh, c'était bien, Enfin, vous, vous, vous leur parliez des émotions, mais que ça aurait été mieux si, c'était, si ça avait été leur père. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça, par exemple, ce n'est pas sexiste de dire ça. Vous êtes la mère, euh, bah, c'est, c'est aussi natu- ce serait autant naturel que normal. Enfin,
1: Dans un monde idéal, oui. Mais il y a moi, ce qui était mon monde idéal, avant d'avoir des enfants, où j'avais vraiment j'avais plein d'idées sur comment les éduquer, c'était bon, j'étais au top. Et donc après, j'ai eu des enfants pour de vrai, et donc tout s'est cassé la gueule. Et je me suis rendue compte que, que les petits garçons s'identifient à des figures masculines, et pas à des figures féminines. Et ça, ça n'était pas rentré dans mon plan de départ. Et c'est juste une réalité, il y a des trucs comme ça... Mais qui se mettent, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est de la psychologie naturelle, etc. J'ai juste à raconter un truc, en, parce que je pense que l'école a un rôle énorme et que c'est un, vraiment une usine à fabrication de stéréotypes. En première année de maternelle, euh, ils ont un grand cahier, chaque enfant, et donc tout le monde apporte une photo et donc ils font euh, photo de tous les copains de la classe. Donc, de la première à la… Je peux dire, avec mes deux enfants en cumulé, j'ai eu cinq grands cahiers comme ça. Et à une seule fois où l'Instit avait classé, c'est toujours des femmes, euh, par ordre alphabétique des prénoms, toutes les quatre autres fois, c'était d'un côté les filles et de l'autre les garçons. Ce qui voulait dire très, très vite pour un petit garçon de trois ans qui est arrivé à l'école, « Ah, mais moi, je suis sur cette page-là. Les gens comme moi, c'est ceux-là. C'est les autres, ben, c'est l'autre page. » Donc voilà, il y a un truc d'identification euh, de garçons masculin qui voilà fait que effectivement pour aller contre les stéréotypes, je pense que c'est plus utile que ce soit le père qui emmène son petit garçon voir un ballet.
8: Merci beaucoup pour cette question. Euh, bonjour, bon, je m'appelle Marie. Je voulais juste réagir euh, par rapport et compléter en fait ce que vous disiez par rapport au, au sujet mené Miguel sur le fait que euh, finalement les garçons sont conscients de l'idée globale d'être euh, d'avoir le beau rôle et d'avoir la chance d'être ce qu'ils ont en fait euh, c'est vrai que lorsque, enfin, j'en discute régulièrement et finalement quand on est dans le quand on a la chance d'être dominant finalement les choses sont faciles et et tout se passe naturellement et donc du coup en fait euh, cette situation elle est euh, elle est nat- naturelle et euh, on ne remet pas en question euh, quelque chose qui arrive tout cru dans le bec, en fait, finalement. Et euh, d'ailleurs, en t- fin, comme cas d'école, moi, je travaille dans un, un milieu exclusivement, quasiment exclusivement féminin qui parle de filles tout le temps, pour ne pas le citer, euh, c'est le milieu de la lingerie féminine. Et les quelques garçons hétérosexuels qui euh, sont dans le métier, bon, déjà, on se demande, on se pose la question, on se dit, mais il est gay il est gay mais il est bien caché quand même. Hein. Euh, voilà. Et, euh, et malheureusement, ils, ils ont pas trop leur mot à dire sur tous les sujets, quoi. Enfin, et ils sont très mal à l'aise. Au fur et à mesure, bon, ça se tasse. Mais euh, c'est vrai que c'est, des, c'est, c'est le genre de garçon qu'on aimerait, enfin, qui aurait été intéressant en fait d'avoir autour de la table. Et c'est, au départ, moi, c'était une question que je vous ai posée, et tu as répondu directement. Euh, c'est que finalement, il bah, y en a pas qui se sont forcément proposés, mais les garçons qui vivent la minorité, il y en a. Enfin, finalement, il y en a. Enfin, vivre le fait d'être de la minorité, et ça aurait été chouette d'en avoir euh, aussi autour de la table. Voilà. Mais je peux en amener, hein, si vous voulez.
0: Non mais dans la poudre il n'y a que des femmes qui parlent en tant qu'expertes hein. J'espère que c'est bien compris Je n'ai pas mis d'hommes autour de cette table aujourd'hui Ça n'arrivera jamais je pense <rire> Mais par contre effectivement Un homme minorisé peut d'un seul coup Se retrouver dans la
8: peau d'une femme dans une boîte lambda quoi. C'est ça que... Et finalement en fait Quand ils en font l'expérience Ils partagent énormément avec nous enfin, Moi j'ai des débats hyper Enrichissants avec Ces garçons là et c'est, c'est, c'est dur à dire, mais euh, finalement, en fait, il y a souvent. Enfin, euh, c'est vrai que d'avoir la dé- la, la, pro- euh, la démonstration par l'exemple, euh, bah, ça aide. Et euh, tous les films type euh, "Je ne suis pas un homme facile" qui est sur Netflix ouais. ou ce genre de choses. Il euh, y avait euh, euh, Arthur de bagarre du groupe Bagarre qui disait que quand il avait vu, alors c'est Martin Sexe Faible. Euh, il disait que c'était un truc de dingue euh, et que il, en gros, sais pas, il avait pris la pilule rouge, euh, il voyait la matrice, enfin voilà, et, euh, et que d'un seul coup, il avait cette espèce d'effet boomerang où il devenait hyper agressif envers les femmes alors que finalement c'était l'inverse. Et euh, bon, quand il revenait, il s'apaisait et il, il comprenait euh, le sujet, quoi, en fait. Bon, bref, voilà. <rire>
0: bah, merci beaucoup. Non, mais ça peut être un déclic. On bah, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Le monsieur, le jeune homme.
2: Merci. Euh, bonsoir. Moi, j'avais une petite question. Euh, c'était notamment par rapport au cinéma et au milieu artistique. J'avais l'impression qu'il y a quelques temps, enfin, il y a même longtemps, mais euh, la personnalité masculine, c'était euh, Lino Ventura, Jean Gabin et les mâles hyper stéréotypés. Et aujourd'hui, on nous présente quand même des personnages un peu plus euh, dans l'émotion à fleur de peau euh, par exemple des personnages comme Vincent Cassel dans Juste la fin du monde ou les rôles que peuvent avoir Pierre Ninet ou des films comme Plaire aimer courir vite qui sont sortis il n'y a pas longtemps et je me demandais comment vous expliquez le fait que euh, ces personnages ils existent de plus en plus, on les voit de plus en plus à l'écran mais ils ne deviennent pas des modèles masculins pour autant et euh, ils ont beau être là, aujourd'hui le modèle masculin ça reste Lino Ventura ou Jean Gabin et on n'a pas évolué alors que ces personnages ils sont présents à l'écran ou, euh, ou dans la littérature ou dans la musique
5: Merci. Claire Ou Gérard Depardieu, ou, ou Christian Clavier. C'est vraiment du rêve. Je pense qu'il y a un changement de génération qui s'opère. Il y a de plus en plus de nouveaux producteurs qui arrivent, il y a des nouveaux cinéastes avec d'autres imaginaires, avec d'autres références, euh, qui permettent aussi l'émergence de ces nouveaux scénaristes. Je ne dis pas que les anciens sont réfractaires à ça, je ne pense pas mais c'est plutôt de leur collaboration avec d'autres personnes d'autres âges qui est, voilà connaissent d'autres idées. Maintenant, pourquoi l'archétype est figé Je sais pas, l'industrie... Enfin, voilà, le cinéma, c'est un art, mais c'est une industrie. C'est avant tout faire rentrer de l'argent et, et donc, il y a cette idée qui est assez frustrante de on sait très bien ce que veut le public alors ce qui est complètement faux c'est la, la distribution c'est un peu du poker et on sait jamais pourquoi un film cartonne plus qu'un autre mais du coup il y a toujours cette idée reçue de il faudrait un peu de ça un peu de ça et genre tel personnage on va s'y reconnaître euh, quand on parle par exemple de films avec des noms blancs ben, on est souvent frappé de voir notamment dans les films américains, il faut toujours qu'il y ait un personnage blanc parce que en fait, dans les productions américaines, on pense comme ça, que le, on va dire, le plus grand public va être blanc et donc il faut qu'il se reconnaisse et s'il y a un film que de noir, ça va pas être possible, etc. Donc, je pense qu'il y a ces sortes d'ingrédients qui tendent un peu à changer, mais c'est vrai que c'est assez dur et assez long et... Peut-être que cette figure-là, qui était celle du jeune homme, est passé papa, est en train de passer grand-père, et donc peut-être d'ici une ou deux générations, euh, bah on va voir des nouveaux rôles, j'espère.
1: Après, je suis pas sûre que le sûr. que ça, enfin tu vois, est-ce que le cinéma peut changer la société, toi? Le fait qu'un film, euh, des films avec Pierre Ninet, n'ait pas modifié les rapports de genre de la société française n'est pas une énorme surprise, euh, à mon avis. Mais, mais tu vois, ça contribue, mais c'est tellement multifactoriel, c'est tellement dans... Voilà, il faut que euh, le cinéma fasse pression là-dessus, mais que ce soit suivi par l'éducation nationale, par nous dans nos vies individuelles. Enfin voilà, c'est vraiment un ensemble de forces qui peut faire avancer les choses.
0: J'ai juste quelque chose à ajouter, euh, que, euh, ta question m'a fait penser à quelque chose que j'ai entendu récemment et qui m'a interpellée euh, dans les défilés mas- de mode masculin. Euh, d'un seul coup, là, les mannequins, alors la mode homme a pris un espèce d'essor économique euh, récemment, assez, euh, voilà, assez soudain, d'un seul coup, la mode homme, c'est presque autant de, de millions, on ne pas exagérer non plus, mais que les sacs à main des femmes. Et, euh, et ben, d'un seul coup, on a vu les mannequins hommes devenir très 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 très, très maigres, euh, avec vraiment des, des, des allures très bizarres et très rachitiques et euh, voilà il faut essayer de regarder les défilés en ce moment, c'est vrai qu'on a l'impression de voir euh, les, 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 les top modèles femmes des années 2000, euh, qui d'un seul coup on a vu, on a vu déferler de l'Est tout, tout, toutes ces filles qui pèsent 38 kilos euh, toutes mouillées et d'un seul coup c'est, quand, la, quand l'enjeu économique euh, se met à, à s'appliquer euh, sur ce secteur euh, masculin bien, les injonctions de corps euh, sont les mêmes, c'est à dire qu'il faut avoir des corps chétifs, maigres Pâle, presque maladif, pour pour faire vendre des des habits. Et je je, ne sais pas très bien quelle conclusion en tirer encore. Je n'ai pas encore processed le truc, mais je trouve ça intéressant de voir que voilà. Même, le, le mannequin masculin avant, euh, moi je me rappelle de Werner Schreier et de Cameron, mais wow, c'est parce que je suis vieille mais un artiste aussi, elle est vieille <rire> mais euh, voilà, et maintenant c'est plus, euh, c'est, c'est, c'est plus trop ça, donc euh, c'est marrant aussi de voir euh, comme les images peuvent bouger en fonction des, des époques et des économies
1: <rire> j'ai l'impression qu'on est très très vieille <rire> ouais, vraiment parce que personne <rire> <réagit, quoi>. n'a <Personne rire> réagi personne <rire> n'a réagi voilà, mais
0: merci pour cette question
2: merci beaucoup
0: ouais. désolé, ouais. Hein, ça se bouscule un peu bonsoir, bonjour, bonjour.
6: Donc, en fait, moi, j'ai euh, une, fin, deux, une question et une proposition. La question, c'est en fait, je viens de, de changer de travail et donc j'ai pris euh, la direction d'une, d'une entreprise où il y a à peu près... Enfin, euh, il y a beaucoup de monde. Et tout le comité de direction, en fait, à part le juridique et le, les ressources humaines, en fait, c'est des hommes blancs. Et, euh, et en fait, c'est assez difficile de, de changer tout ça. Plus difficile que... Enfin, quand, quand on est, entre guillemets... Euh, quand on a... En fait, la possibilité de le faire, c'est, c'est même assez difficile. Et donc, euh, la question, c'est est-ce que vous êtes pour des, des quotas en fait Parce que moi, je me dis que si j'avais le prétexte des quotas, ça irait plus vite. Parce que tout à l'heure, vous parliez de, des, des, des médias et, de, et du discours qui est dans les, dans, les, dans les médias. Mais en fait, finalement, les, les gens avec qui je travaille, ils ne sont pas du tout... Enfin, euh, pour, pour la majorité, ils ne sont, ils sont pas du tout dans le, dans, le, dans le mood où on est. Voilà et euh, une proposition enfin en tout cas une idée euh, à vous soumettre c'est euh, et si dans le sport peut-être à part le sport de, de compétition on imposait aussi que les équipes soient mixtes dès l'école partout
4: bah grave ouais, ouais. moi je suis pour je pense que ça rendrait le sport très intéressant Dis-toi. et, toi. Ouais. Euh, et euh, en fait il y, y a des syndicats euh, de, de profs de PS qui militent pas mal pour ça pour organiser des compétitions sportives complètement mixtes, enfin pour arrêter en fait cette séparation parce qu'à part à très haut niveau et même à très haut niveau ça se discute mais il n'y a aucune raison pour que, pour que les, les compétitions sportives et les équipes et les sports soient non mixtes en ouais. réalité. Ouais. C'est euh, alors peut-être moins sur le,
1: plus sur euh, l'entreprise, euh, je sais que ça a un très très gros problème et que, et que même quand, alors c'est les hommes en général qui sont en poste de direction, ils essayent de faire monter des femmes Très souvent, elles disent qu'elles ne pourront pas, qu'elles n'auront pas le temps, que c'est trop de responsabilités, qu'elles ne vont pas s'en sortir. Donc voilà. Donc je pense que la question des quotas sur, euh, alors évidemment pas partout, mais sur euh, les postes de direction est effectivement une bonne solution. Quoi.
0: Ouais, moi je suis à, à fond pour les quotas après c'est un, c'est un débat qui existe même au sein du féminisme, au moment de la parité de la loi sur la parité, il y a eu des débats sans fin est-ce que ça veut dire qu'il faut aider les femmes sinon elles n'y arriveront pas, s'il n'y a pas de quotas etc non ça veut pas dire ça, ça veut dire que quand on attend que ça se passe naturellement, il ne se passe rien donc à un moment donné, euh, il faut faire quelque chose parce que voilà, rien, euh, rien ne se produit euh, et il faut je pense notamment euh, voilà, je, je parle de ce, que, de, de ce que je connais c'est-à-dire le journalisme à un moment donné et c'est quelque chose qui est en train de se produire à mon grand état il faut que les rédacts-chefs regardent leurs colonnes et se posent la question ⁇ Je mets qui dans mes colonnes ?⁇ et ⁇ Compte !⁇ il faut compter. Si on ne compte pas, on ne se rend pas compte de la discrimination subie, euh, enfin plutôt euh, qu'on fait subir aux autres. Euh, si à un moment donné, on compte sur un mois dans son journal, combien de fois on a cité des hommes et qu'on se rend compte qu'il n'y a que 15% de femmes citées, là, on peut agir. Là, on peut dire, OK, l'objectif est d'arriver à 30%, 40%. Et Delphine Arnot, quand elle a été nommée à France Télévisions, elle a dit, aujourd'hui, les expertes c'est 15% sur France Télévisions. Je veux arriver à 40% en un an. Bah, c'était facile en fait. Il suffisait de fixer un, un objectif chiffré. Donc je suis euh, carrément pour les quotas. Merci.
2: <rire> oui. Salut. Bonjour. Euh, bonjour, j'ai une petite question. Euh, bah, tout d'abord déjà bravo pour tout ce que vous avez fait, partagé, etc. Euh, tout autant que vous êtes. Et euh, moi je crois assez fort à la pédagogie, à l'empathie. Et c'est grâce aussi à votre travail qu'on a pu comprendre, je pense certains, euh, comment certaines femmes se sont construites, ce qu'elles ont vécu, et donc comprendre ce combat. Et est-ce que... Personnellement, je n'ai pas d'exemple de, de, d'hommes qui se racontent pour comprendre justement ces différentes masculinités. Est-ce que vous avez des exemples des ouvrages, des livres, des podcasts, des films où on permettra de comprendre tout ce cheminement et qu'est-ce qui a amené à ce comportement et justement pour pouvoir trouver une solution et pas traiter que le symptôme, mais, le, mais l'origine du problème
0: Merci Alors... beaucoup. Alors C'était Ilias euh, du podcast Génial, pardon maman, qu'il faut écouter. Merci, c'est trop gentil. <rire> Merci Ilias d'être là. Euh,
1: oui, non, je suis comme toi. Moi, j'aimerais bien entendre plus les hommes là-dessus. Et ce qui est paradoxal, parce qu'on les entend quand même beaucoup en général, surtout. Mais euh, Alors non, je vais faire de l'autopromo pour euh, Slate.fr, mais je trouve vraiment, et parce qu'il s'en prend plein la gueule sur Internet et il faut le soutenir, Thomas Messias fait des super articles là-dessus. Là, il a fait un article sur la Coupe du Monde pour dire c'est quoi d'être un homme qui n'aime pas le foot. Et, et, de, et que c'était dur, quoi et il l'a fait sur le cinéma français, les euh, comédies, comment euh, les mecs qui foutent rien sont toujours à la cool et euh, les meufs sont toujours super reloues et très chiantes. Enfin bon, donc il fait pas, c'est pas des livres, mais je trouve que son travail est et il est présent sur Internet et c'est vraiment violent. C'est, les féministes en prennent beaucoup, mais alors lui aussi. Donc, euh, donc voilà, je trouve que ce qu'il fait c'est assez intéressant. Mais je pense que les mes consoeurs ont plein d'autres titres. À, ouais, Thomas
4: Messias, il est non, c'est super. Euh, moi, je te conseille aussi euh, le blog de Cédric Le m'expliqueur, qui a écrit. Euh, alors, c'est, voilà, il commence là, il fait des planches de bande dessinée où il, il raconte comment il se construit, euh, euh, etc. C'est, ça, c'est pas mal. Il euh, y a aussi un ouvrage qui a été traduit il y a quelques années de John Stoltenberg qui s'appelle Refuser d'être un homme. Euh, donc, euh, c'était le, le compagnon d'Andrea Dworkin, une grande féministe américaine. C'est un homme féministe qui est toujours vivant euh, et qui, lui, raconte plein de trucs euh, très, très intéressants aussi. Et, euh, et voilà, en gros. Euh, ouais, comme œuvre. Mais sinon, je vois pas trop. Ouais, il ouais, n'y a pas encore eu de grands récits. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'après, les, grands, les écrivains, dans leur mémoire et tout, ils parlent quand même un bah, peu de ça, vrai quand vrai même. Bien. Tu vois, si tu. Je sais pas, moi, tu as. Euh, 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 bah oui, Jean-Jacques fait ça, Rousseau, les je confessions, mais moi en fait, je sais pas, si, les mais moi non, ouais. et Woody Allen,
0: quoi. Enfin, on a déjà des tomes et des tomes et des tomes et des tomes de d'histoires de, d'histoire de mecs racontées d'un point de vue de mecs, ouais. avec des héros mecs qui racontent leur vie de mecs. Enfin, moi j'ai l'impression que justement euh, euh, avec, avec, avec la poudre je suis venue combler un, un espèce d'énorme vide parce qu'on n'avait pas assez de, de récits de femmes après je n'ai pas l'impression que Woody Allen et Marcel Proust aient vraiment réfléchi sur la masculinité par contre euh, moi c'est Édouard Louis qui me vient à l'esprit aujourd'hui je pense qu'il fait partie des, des, des voix aujourd'hui littéraires euh, qui s'interrogent sur un petit peu euh, lui sur la notion de domination de classe euh, dans, dans le genre masculinité euh, euh, c'est quoi déjà le mot Subordonné. Euh, voilà. Lui, il, je, trouve, je trouve qu'il en parle bien et qu'il le décrit correctement. Et j'imagine que Claire, tu as beaucoup de, de références. Non, beaucoup.
5: Non, mais moi, je mettrais quand même Ria Satouf. L'Arabe du futur, un des rares auteurs de bande dessinée à avoir refusé d'être en jury justement parce qu'il n'était pas paritaire et qui, parce que dans son dans sa bande dessinée, raconte comment il était un petit garçon aux cheveux longs, blonds, euh, vivait cette euh, ce, sens, <rire> ce sentiment étrange de, du positionnement des adultes par rapport à lui, etc. Et encore et toujours vers la tendresse d'Alice Diop, qui est maintenant édité en DVD et qui est donc un moyen métrage documentaire sur euh, le mal-être amoureux de plusieurs hommes euh, qu'elle a rencontré et qui est partie de témoignages pas de podcast mais témoignages enregistrés sono et à partir de là elle a fait rejouer à certains hommes non pas les situations mais peut-être les attitudes de ceux qui racontaient leurs histoires en tout cas pour ceux qui étaient mal à l'aise avec le fait d'apparaître à l'écran avec leurs histoires et donc on a aussi bien des hommes hétérosexuels que des hommes enfin un homme homosexuel qui lui témoigne face caméra donc pour lui c'était un vrai choix et euh, donc deux hommes qui vivent un peu mal leur rapport aux femmes et qui essayent d'interroger ce trouble et un homme qui est en couple et qui est un lover mais qui reconnaît que voilà lui il écoute du son euh, genre des slow etc dans son casque mais dès que ses copains arrivent hop il, il a une autre playlist à mettre un peu plus entre guillemets virile
0: Merci Claire. Alors, euh, on va prendre une dernière question parce qu'ensuite, ça va être le, le moment du DJ set. Il y a le collectif curated by, by Girls de Berlin qui est là, qui va vous faire danser. Et euh, voilà, ouais, ouais. on va prendre la dernière question là-bas. Et par contre, euh, moi, je vais rester, boire quelques verres, peut-être que mes invités aussi. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez envie de discuter avec nous encore. Après, on, on reste là.
3: Euh... Moi, en fait, j'avais une question sur, euh, justement, en fait, euh, les masculinités et, en fait, le, le récit, enfin, le, par rapport à, aussi à, à la question que, d'avant, c'était finalement, les hommes se sont beaucoup interrogés sur, euh, enfin, à travers la littérature, sur leur propre... Vous avez parlé de Proust et tout ça, on les a beaucoup entendus. On a aussi, dans le siècle dernier, beaucoup entendu des femmes s'interroger sur leur féminité. Ce qui me paraît assez nouveau et intéressant, euh, personnellement, c'est finalement des femmes qui regardent les hommes et qui disent ce qu'elles voient. Parce que finalement, euh, c'est un peu ça, pour moi, le, le truc complètement subversif et nouveau. Euh, c'est finalement, euh, les hommes ça va assez peu, finalement, ce qu'on pense d'eux. Euh, et leur tendre un peu ce miroir et leur dire, ben « Nous, en fait, euh, les hommes qui montrent leur vulnérabilité, on aime ça. » Euh, en fait, peut-être que tout ça, ça va être des surprises pour eux. Et euh, moi, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas. Voilà.
0: Donc je... Merci je beaucoup. J'aimerais ouais. savoir ce que vous en c'est pensez. C'est une remarque très, très, pertinente. Quelqu'un veut, ré- veut réagir
4: euh, Oui, bah oui. Je pense que c'est bien de, de regarder les hommes et de, d'en parler. Ouais. Mais, Mais... Ce, euh, oui. Voilà. Je ça, pense voilà. que
1: ça permet aussi à la, aux femmes de sortir de la posture de séduction et d'être là pour plaire aux hommes, ce qui est quand même l'essentiel des rapports hétérosexuels. Et du coup, effectivement, être dans le regard analytique sur les hommes nous change complètement de rapport et de position, nous, en tant que femmes. Donc ça, c'est très clair. Après, je ne sais pas si... Oui, on a beaucoup entendu les hommes, mais pas vraiment sur cette question de, pour moi, c'est quoi être un homme C'était très... C'est quand même, c'est, pour moi, c'est quoi d'être un homme homosexuel Et après, c'est toujours des... Euh, les grands écrivains, par exemple, ça a toujours été la question, pour moi, c'est quoi d'être un grand écrivain Bon, Et donc, c'était des hommes. Mais voilà,
4: pour moi, c'est quoi d'être Victor Hugo et euh... C'est quoi d'être un homme En plus, eux, ils disaient, c'est quoi, c'est quoi être un homme mais en fait, C'est quoi ils... être exceptionnel C'est quoi être humain En fait, eux, ils, ils se pensaient comme humains. Et, et voilà. Et leur expérience était la seule expérience qui vaille. Et ça valait euh, pour l'universel. Ils ne se pensaient pas en tant qu'hommes. Donc, ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu. Ouais. Non, parce que... Oh, pardon parce que, d'un autre côté, euh,
3: les hommes ont beaucoup commenté sur ce, qu'est-ce que c'était que le féminin.
7: Donc, c'est... du coup, ah bah je trouve ça. ça
3: assez intéressant que nous, on puisse dire bah, le masculin ou les masculins, ça peut aussi... Euh, oui. Vu du côté des femmes, c'est ça. Euh, c'est aussi en lisant Elena Ferrante, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a tout un passage sur ça. Comment les hommes, depuis la Bible, etc., ont finalement défini le féminin et finalement... Je trouve que dans les 100 dernières années, euh, les débuts du féminisme, les femmes se sont réappropriées une définition du féminin avec toute la complexité que ça peut représenter. Mais je trouve, je trouve qu'il est temps pour les femmes de commencer à réfléchir, comme vous le faites ce soir, et c'est pour ça que c'est passionnant, comme euh, vous le faites dans les couilles sur la table et tout, euh, sur qu'est-ce que c'est que euh, les masculins, vu du point de vue d'une femme. en fait.
0: Ce qui, est, ce qui est certain, c'est que cette discussion, c'est des féministes qui l'organisent en fait Enfin, et je, Alors qu'on veut pense... la mort
1: des hommes. On, on cherche les masculinistes.
0: Euh, ouais. Sont où sont les masculinistes? Qui se dénonce mmh. tout de suite? Eric Zemmour, sortez du buisson. Ça suffit. Euh, non mais c'est, 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 c'est intéressant. C'est, c'est, c'est... Ce, que, ce que vous dites, ça me fait penser à la phrase de Geneviève Fraisse que je citais au tout début de l'émission. Euh, moi, elle m'a vraiment fait réaliser ça quand elle m'a dit ça. En fait, jusqu'à maintenant, les combats féministes, c'était un peu... Euh, bah, les filles elles font mumus devant l'Assemblée nationale avec leurs pancartes à réclamer leurs droits. Nous, on fait ⁇ Ah oui, c'est bien ⁇ mais ça ne nous concerne pas. Elle parle de, de grossesse, elle parle de contraception. Euh, bon. Et là, d'un seul coup, c'est ⁇ Ah, ça parle de nous !⁇ et, et d'un seul coup, la discussion devient, devient globale et ça suscite effectivement ce que vous décrivez très justement, voilà, des femmes qui parlent des hommes. Et ça, c'est nouveau.
3: En plus, la jeune génération, elle est, elle est sortie de la sphère domestique, donc elle peut le faire parce qu'elle est dans le monde du travail. Elle, peut, elle, peut, elle a un poste d'observation privilégié par rapport à toutes les générations précédentes. elle peut vraiment commenter le monde extérieur et pas juste parler de la sphère domestique ça c'était vraiment la génération d'avant pour moi enfin, oui voilà. tout
0: à fait vous voulez réagir euh, non
5: aussi. vous avez fait la réponse à la question moi, il y a un livre que j'aime beaucoup euh, qui est en deux tomes bon, qui est très hétérosexuel mais c'est euh, euh, les hommes le sexe et l'amour et les femmes le sexe et l'amour et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est un docteur qui est parti sur une centaines ou un millier de questionnaires avec vraiment toutes les tranches d'âge. Et en fait, en lisant les deux livres, on se rend vraiment compte de toutes ces expériences intimes qui sont absolument pas partagées justement avec l'entourage, même quand on a des amis proches, même parfois avec le partenaire. Et en fait, on se rend compte même dans les... Par exemple, il y a les, les fantasmes qui sont racontés les premières fois. Et les, le, le chapitre sur les premières fois m'avait beaucoup marqué parce que du coup, les femmes disaient qu'elles n'étaient pas du tout à l'écoute d'elles. Il y avait un côté il faut satisfaire le partenaire et il faut que la, la chose se passe et les hommes qui étaient dans une panique totale euh, certains disaient qu'ils mettaient deux préservatifs euh, voilà, ils savaient pas trop euh, se rendaient compte après coup qu'ils n'avaient pas du tout été à l'écoute de leur partenaire parce qu'ils étaient vraiment concentrés sur leur acte à eux et, euh, et je trouve que voilà, même s'il n'y a pas cette discussion au sens où il y a un livre sur les hommes, un livre sur les femmes je pense que la richesse aujourd'hui elle vient de là c'est qu'on peut échanger et justement avec de moins en moins de préjugés
0: Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus et si nombreux au Palazzo aujourd'hui. C'était un vrai bonheur de vous rencontrer. Merci, Laurie. Merci, Laurent. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visioz. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons.
1: A très vite et continuez de faire parler La Poudre.